0: Nu blir det för-för-snack. Snack för jag, jag är nästan klar nu med den uh, Den perfekta filmen. Och det är jättejobbigt. Alltså, det är upp och ner i ljudvolym. Otroligt mycket. Nu när nu, nu jag lärt mig att inte ha det i hörluren så nu hade jag ju bilen istället. Jag har ju kan koppla in min. Uh, Mo mobil i en sladd. Ja, och då var det på hö högtalaren i den bilen så höjd jag höjd jag när sitter mig sitt jättelångt ifrån och pratar och så helt plötsligt var svidoktuell på skädet jag Ehm
1: jag får ta ta det med dem då. Du får ta, ta det Läxa med
0: ta det och säga att det finns uh, olyckliga lyssnare där ute.
1: Men, men uh, mellan för och försmäcket då. Ja. Uh, jag, jag läste att uh, Christine Sutherland hon är ju Alltså hon ska Joyce. Ja, jag vet jag det sen ena. Hon har ju tagit namnet från sin katt, Donald Sutherland. Vilket är lite roligt för han spelar ju Donald Sutherland spelar ju i Buffyfilmen. Vad har hon tagit? Hon, sin... har, hon har tagit sitt, sitt, sitt efternamn från sin katt och sin katt har döpt till Donald Sutherland. Ja, men alltså först har hon döpt katten till eftershootspelet. Jag vet inte varför hon har döpt katten till det. Men jag Nej.
0: Och sen har hon tagit sitt
1: riktiga efternamn efter katten som egentligen ja. har namnet efter skådespelaren. Ja, för hon heter egentligen Christine Jung. Jag vet inte riktigt. Aha. Hon tyckte det lätt för generiskt eller sånt där kanske. Ja, gal. Men det är lite tragiskt att döpa sig efter en katt tycker jag. Ja, fast egentligen
0: är hon döpt efter skådespelaren då, om katten döpt efter skådespelaren kan man säga så. Fast eh, ja, men, en, eh, en,
1: en nivå bort liksom. Ja, fast egentligen kan man då säga att, att hennes efternamn är påhittat eftersom någon måste ju hittat på efternamnet någon gång i tiden.
0: Ja, ja. Ja, men försnacket då? Eh, vi var ju på Alex och Sig Sigges 200-podcast-inspelning- live igår på Maximteatern Ja. Igår onsdag. Vad tyckte du om det, Johan?
1: Jag tyckte nästan det bästa var när vi tog en öl innan och fick ja. träffa Dossi i clownen från, från podden. Och han Nej, men redan... han är magiker. Ja, men han är trollklown i podden. Är det Aha, inte så? Är det så? Ja, det är på mig. Jag för mig att det är någonstans i podden som de pratar om att clownen Dossi var på hans barn kalasen. De var på något barnkalas och ja, så fick ja. de se clownen ta av sig i sina clownkläder. Det var ja. lite som att ja, man fick se baksidan av clownen på något ja, sätt. Okay. Och, eh, man såg ju att han var både väldigt glad att de pratat om honom och han var lite stött för att han hade inte alls rött hår eller var clown, han var ju magiker ja. Precis, och han nämndes i
0: när Alex hade tre olika, han hade en, en story från när han var ju väst, nej, alltså inte var det Sigge eller Alex som var i Västindien? Ja men det var Alex var ja. det Alex var i Västindien med frun och de hade en story och då hade skulle de ju ge tre det var en så konstig story så skulle Sigge gissa vilken av tre alternativ som var var sanningen, de hittade på att Två lossas eh, stories här som han skulle lisa mellan. Och en av dem var ju att de, att de hade träffat Dossi där borta- mm och det här var han ju mycket väl medveten
1: om men jag tycker han var jätteskärmig och en del tror jag tycker var rätt bra faktiskt, men det var ett som inte var så bra, men som ändå var lite anpassat. för han frågade ju om vilka vi var och vi pratade lite om Buffy-podden och sådär, och då tog han ju fram en liten, liten, liten håle och stoppade igenom, alltså det var en tändsticka, igenom en tändsticksask med en blyklump i, så fick jag känna på blyklumpen och så såg jag lite. lite lömfack. Och så hade jag inte mage till att... Nej, du avslöja det. Jag måste bita bort <Gift> det där. <gönt> jag hade förstör. inte mage och jag var så himla sugen på att peta upp det där lömfacket. För att yeah. man, vill, man vill ju liksom titta, men jag, såhär, jag kan inte avslöja clownen Dossi. Liksom det, det är för taskigt. Magiken <g> Dossi. <meditate g willing> ja, förlåt.
0: Men alltså, nu, om vi avslöjar det här på podden så kommer vi få liksom en, ett en posse av magiker som jagar dig för du avslöjat liksom ett av trixen. Jag tyckte det var lite lustigt, vi satt och tog en öl innan och han bara dök upp för att värma upp sig själv och oss då, då för på den pubben precis bredvid Maximteatern som heter Magic Bar Verkar de har liksom uppträdande. För det var ju massor med bilder och så på väggarna från tidigare. Så att han skulle uppträda den kvällen. Och, och han visste inte ens om att Alex och Sigge var bredvid. För vi, han frågade ju vad vi gjorde där. Liksom. Mm. Vi sa, nej vi ska faktiskt inte stanna och se dig. Utan vi, ska gå till, vi ska gå på teatern bredvid. Jaha, vad, vad är det där? Men det är Alex och Sigge. Och då var han, ja det, de har ju nämnt mig. Så han var lite charmig. Det var lite kul, tyckte jag, just dialogen när han frågade Vad heter ni? och så här, Ja, Henrik och Johan, okej, okej och Vi hade just nämnt att vi skulle gå och se Alex och Sigge Och då sa han, ja men då, ni skulle kunna ha en podd Liksom ihop då, tyckte han istället Av någon anledning föreslog han det Och vi sa, ja men det har vi <laughs> ja, Vi har ju en podd och då blir han ju ganska
1: han, han var jättepositiv till att vi hade den där smala Ja, men jag tror också att han är en mästerminglare
0: ja, ja, jag, jag tyckte podden var väldigt kul att se Alltså det var skönt att sitta där inne Alltså som vi sa igår också. Det var ju inte ojämnt och vissa delar var inte lika jätteroliga. Och vissa var jättekul liksom. Mm. De utnyttjade video och bilder lite mer. Eftersom det var ju den tydliga skillnaden mot att bara lyssna då. då. Att kunna se också. Och det mm. tyckte jag var generellt sett ganska bra och kul. Men en sak som jag har tänkt tidigare på. Men som är kanske passande att slänga in här nu. Alltså... En koppling till Buffy-serien. Alltså, jag har tänkt på det flera gånger. Nu ska jag se om du tycker att jag är helt galen, Johan.
1: Jag, jag tror att jag vet vad det ska komma till. Och jag tror att jag håller med. <röj> oh, <jag, göver> nu Ska se vad jag, säger då. Ska jag testa om det ja. är ett, tar, samma teori? Det är det här med att... För att vi pratar om det efter skogen också. Att, att se någonting utan att tänka att man måste recensera det. Eller behandla det efteråt. Ja. För jag har tänkt på det när vi kollade på Buffy. Att jag skulle gärna vilja se ett avsnitt två gånger första gången bara titta på det ja. utan att känna att jag behöver tänka att jag ska tänka på underliggande teman eller symbolik eller någonting sånt. Ja. utan bara njuta av avsnittet och sen ser det avsnittet en gång till där jag kan gå in och analysera ja, lite ska, mer liksom. ja. det är ju synbart. det där håller jag helt med om Uh. det var inte det jag tänkte på. Men det är ju
0: helt sant. Uh. Och jag menar som förra gången förra avsnittet när du hade spaning på Allmennar of Beasts avsnittet jag tyckte det var jätte han har jag tänkt på att det var jättekul att du hade så många så mycket djupare analys än vad jag någonsin hade tänkt. Uh, själv. Jag
1: tror att den analysen växte lite allt eftersom vi pratar om
0: ja, det. Också, ja, det så så bättre. Nej, vad jag, vad jag tänkte på som en liten kommentar som egentligen inte alls är nå 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 <laughs> något lika djupt eller så. Det är bara det att Sigge Eklund Påminner mig så himla mycket om Angel. <laughs> alltså både... Utseende om man tar det lite... Om man är lite snäll liksom... De är... Lite karikatyr av Angel. Och det har du väldigt rätt i. Nej, men alltså lite, de brukar själva prata om auran av ja. en person. Liksom själva stilen. själva inte, ja, Personligheten. Men liksom själva vibben man får av Angel-karaktären. Och Sigge-karaktären. Men
1: vem är... Men det håller jag med på, För frisyren är ju typ... Det är ju Angels frisyr fast... Parodiversionen av Angels frisyr På Sigels liksom. huvud ja. <laughs> Den står liksom ut ännu mer Men båda är ju mörka Och båda
0: ser nog väldigt bra ut i tjejernas ögon ja. och, och det är liksom också att Både allvarliga och eftertänksamma Båda är liksom Seriösa som alltså mattan liksom. Jag menar, Vad sa du? Vem, vem skulle vara Alex? Eller vad är det du tänker mm. på? Eller? Jag vet inte, oss kanske Ah, nej. Nej, nej. nej, det var ju konstigt ja, någon... Men det kan ju inte vara Sander
1: ja, Spontant skulle jag ändå ha sagt Sander Ja, det är men... klart du
0: måste ha Sander <laughs> Jag tänker tillbaka Varför då för sen?
1: För att uh, han alltid vill uh, Han är vara
0: opportunistisk Och se sin clown. egen vinkel
1: <laughs> Och lite clownen liksom, Att han försöker ta den här Humordörren oftare än allvarsdörren Ja, just det, jag ska Referera precis. lite till showen
0: till scenshowen igår uh, Sigge och Angel tar allvarstörren Alltid Och har teorier och bygger upp uh, Resonemang Och uh, Alex och uh, Sander tar ironi Ironihumorstörren ja. mm. Klockrent Ja <laughs> Uh, utseendemässigt är ju Angel och, och Sigge mer lika. Uh. Där har inte Alex så mycket att hämta där med uh, Sander. Men uh, personlighetsmässigt
1: finns det faktiskt vissa knutpunkter. Men, men <laughs> Alex är också likare Sander i
0: samma. Han har hyöne-skratt. Just det. Oh, det, det, det vet jag. Uh, okay. Nej, men, uh, ja, som sagt, det var en kul show och... Uh, vi får se vad som händer nu, Så se vad de klipper ihop De sa ju det att just den här kvällen ska vi spela in podden Ja,
1: det, det trodde vi direkt på Ja, och vi, vi,
0: vi trodde och vi det gav Vi gav ju allt ja. Fast var kul att få ha varit med på en av alla dessa 20 inspelningar Som just den de ska spela in för podden
1: Vad är oddsen liksom? Ja.
0: Och liksom Det var inte ens dyrare biljett ja, Vi får väl se om någon minut från vår föreställning igår Kommer med i slutresultatet Oklart ja. Kanske
1: Får Se om det när du gick upp på scen Och höll på att domdera Om det kommer med Jag gick upp på månader
0: mm. ja. Det var lite pinsamt va ah. 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 Ska vi köra igång eller? Ja det gör vi va Vi kör eh, Välkommen till
1: Välkommen till Buffypodden eh, Vet du vilket avsnitt vi är inne i nu? Eh, 14? Nej, ja. vänta nu. 13 är vi i. Olycksaliga trettonde. Mm. Så olycksnumret. Jag, jag heter Johan. Och jag heter Henke. Och, och Det är ja. fyra avsnitt vi ska prata om. Homecoming, eh, som är avsnitt 5 på säsong 3. Och eh, Band Candy, avsnitt 6. Revelations, som är avsnitt 7. och Lovers Walk nummer 8. Korrespondens då. Mm. Eh, vi har ju ett från Mr. Point i avsnittet som är lite äldre, som vi glömde ta förra avsnittet. Ja, som är alltså sista, sista podden för andra säsongen när vi
0: avslutade säsongen och sammanfattade. Kommer du ihåg vad vi pratade om då? Ja, men vi pratade om det här dubbelavsnittet som hette... Uh... Becoming. När Angel
1: hamnade i helv, ja. helvetet
0: liksom. Blev nedstucken och flög in i helvetet i slutet. Ja. Och
1: på det, på det hade Carl en kommentar om våran eh, Det här. Vad är mest, vad ger mest ångest? Eh, fin meningsskiljaktighet Om vilken ångest som är mer aptitlig Att ångrä beslut fattat på felaktiga grunder Eller att tvingas fatta ett jobbigt beslut Jag ställer mig helt på Johans sida I frågan, men det är intressant Att det inte är givet ja. Så Aha. vi diskuterade tydligen vad som gav mest ångest eh, Där, och eh, du har gett Lite svar där, så man kan Gå in och Inläsa. läsa och
0: kommentera också på. Och, och du råkade välja just den Korrespondensen när Carl stod helt På din
1: sida och du råkade välja den åsikten som ingen höll med om. Ja, ja så kan det vara.
0: Nej, men det var, ju en, det var ju kul att han uppmärksammade... Jag tror Karl, ofta fångar in de här när vi är inne på olika moraliska och lite
1: djupare frågeställningar. Och det är ja. kul, tycker jag. Ja, alltså, få... alltså vi har ju de två... Vi har ju två riktigt bra kommentarsgivare, om man säga. Både Karl och, och Sofia är ju grymma på att skriva intressanta kommentarer faktiskt. Ja,
0: och, och det, det, det håller jag helt med om. Det är som att eh, man får till och med nya perspektiv på vad man själv har varit med och pratat om ja. genom att de har tolkat samtalet. Så det ja. är jättekul.
1: Jätte ja, och så får man lite bekräftelse också. Det är alltid
0: nice. Ja. Det var något som klappade på ryggen eller lite. Ja. Det känns skönt.
1: Ja, alltså, Sofia har ju också klappat mig på ryggen här i, från förra avsnittet. Ja. Men jag fattar inte riktigt, för där, vad pratade vi om då det var vad pratade vi om förra avsnittet som ja, men jag tror att
0: Sofia skriver en hel del om det sista tv-serieavsnittet som ingick i förra podden och det var ju det här All och Beasts avsnittet va? Mm, precis. med din, din ganska
1: intressanta tolkning av symboliken i avsnittet. just det fan. Den den har jag alltså där kommer vi kanske det temat kanske vi kan komma in lite på i avsnittet också. Inte just det som vi pratar om sakligen. Liksom, men men jag, har tänkt så jäkla alltså, jag har tänkt så jävla mycket på ett Buffy överhuvudtaget den här veckan. Så det är helt sjukt. Och jag har ändrat så här, fram och tillbaks uppfattning om framförallt Angel, tror jag. för ja. vi, Det har de ju fokuserat mycket på de här fyra avsnitten. Som jag sett till, till idag, eller? Ja, eller ja. De, har inte de har väl rättare sagt inte fokuserat tillräckligt på det, i min mening. Men... Ja. <clears throat> Nu går jag händelserna i förväg. Ja. Hon tyckte att min analys eller något sånt var klockren och sen så höll hon ändå med dig om kritiken. Jag fattar ingenting. det var ju inte min, ja, men min det... analys så intressant ändå då.
0: Uh, nej men Sofia, hon är ju uh, många sysslar, och kan göra uh, flera saker samtidigt, tänka två tankar samtidigt kanske, nej men alltså jag, jag tror att det, jag, jag, jag hängde med vad hon menade, jag menar det, för det första var vi väl inte speciellt oense utan vi var ju bara båda, var lite sökande efter vad, hur man egentligen skulle tolka det och vilka mm. perspektiv som, som var liksom som de, som de jobbade med och så, jag menar jag tror att vi men, båda...
1: Jag tror, ja, var, hon hon kanske höll med om min teori men att hon fortfarande tyckte att de här ma stereotypa manlighetsrollerna var tröttsamma att se, ja. medan det kanske gick över huvudet på mig, de här stereotyperna. Ja. <laughs> så, eller att jag har sket i det, kanske. Men ja. sen har hon ju också väldigt mycket så här... Hon har ju typ gå in och läst för att hon har ju typ listat eh, massa referenser typ vart zombikatten och ja, klövarna ja. på...
0: Kaki, det är väl värt att läsa Sofias långa <laughs> ja, och intressanta hon är, ju, hon är
1: ju lite av en expert Så att mm. det, det är definitivt mer värt att läsa dem tycker jag.
0: Jag tänkte på en annan sak som vi också skriver i som du skrev svagt till Sofia på kommentarsidan som man kan läsa själv då, då om man vill se hela. Men att du kommenterade förra gången efter vi hade spelat in podden klart och eh, innan du gick hem på kvällen mm. så pratade vi ju vidare om den här diskussionen ja. om, om tematiken i sista avsnittet det var pratat så länge om då den här eh, Beauty and the Beasts avsnittet och utan att återge hela den långa, djupa, jätteintressanta diskussionen vi hade som jag ändå tyckte och håller med som du skrev då till Sofia. Så just den där kommentaren som du sa: Att en sån här diskussion hade man liksom svårt att se att man skulle hamna i efter ett avsnitt av Game of Thrones. Mm. Den här otroligt populära serien som ändå jättemånga kände till. Och jag håller ju helt med om det. Jag tycker det är en jättekul kommentar och ganska. Man blir lite glad. Att, ja, men det, det kanske är därför vi gör den här podden också.
1: Ja. Delvis, att den är... Alltså, du kanske hade en föraning om... Jag har inte sett ett enda avsnitt, men du hade ju säkert en föraning om att det kunde väcka intressanta diskussioner. Ja. Medan jag mer såg det som att det, är så här, det här är en populärkulturell lucka som jag måste fylla och varför inte ett podd om det? Och jag tror att hade det inte varit så jävla bra och intressant- så liksom, hade jag skitit i det. Ja. Då hade jag kanske jätte en eller två säsonger- sen hade jag nog ja, gått det. vidare. Och
0: nu sitter vi här i säsong tre
1: och ja. jobbar på. Nej, men alltså, jag, jag, jag
0: trodde nog att det kunde vara många intressanta diskussioner- men det har blivit mer än vad jag trodde faktiskt. Ska säga. Mm. Så att Delvis jag hade jag nog förväntan om att det klart det finns många lustiga grejer att prata om. Men jag tror, jag tror att jag kanske var mer... Uh, jag såg mer diskussioner om de här olika specialavsnitten när de testar olika koncept uh, att liksom det, de latchar med oss i publiken också sig själva med olika uh, olika typer avsnitt, en del är mörka, en del är humoristiska, en del är liksom film Noir som det var någon gång och så mm. vidare men jag tror att vi har haft mer diskussioner om teman och vad avsnitten egentligen handlar om än vad jag hade förväntat mig. Så det, jag tycker det är en ganska bra utdelning. Det var kul.
1: Ja, och de, <gör> de diskussionerna har ju också eskalerat. Ja. Eh, och det, det, det är ju verkligen så här jag skrev på Reddit som jag hänger lite på nu, ja. där jag diskuterar Buffy för de har ju också så här rewatches. Det kan man ju lösa. Men eh, att så här, första säsongen är lite av en sån här honeymoon där man bara har det nice liksom man får ja. lära känna karaktärerna och sen och sen blir man liksom drabbad av Jos Dagger. Ja, sadistiska ja. läggning mot oss tittare ja. Okej, okay, men vad säger du? Ska
0: vi, äh, ska vi stänga Krox på dansboxen då? Yes. Då ska vi gå vidare med första avsnittet
2: Hello ladies, welcome to Slayerfest 98 What is a Slayerfest you ask? Well as in most of life there's the hunters and the hunted Can you guess where you two fall? From the beginning of this tape you have exactly 30 seconds No, that's 17 now. To run for your lives. Fate Buffy. Have a nice death. Hello. How stupid are you people? She's a slayer. I'm a homecoming queen.
1: Yes, avsnitt fem på säsong 3 heter Homecoming- i detta avsnittet så ryker Buffy och Cordelia ihop eh, lite grann i början där, vil vil vilket gör att så här, Buffy försöker sätta Cordelia på plats genom att ställa upp som homecoming queen i, eh, vad är det det kallas? Ja, i själva att
0: omröstningen inför homecoming queen, ja. king and queen. Ja. Precis. Så de har ju en tävling att eh, de ska vinna en
1: omröstning som skolorna har. Kanske en liten referens till hennes liv innan hon, bör, hon flyttade till Sunnydale. Ja, just det. Eh, och parallellt med det här då så arrangerar Tricky, som är den här nya eh, trickstern. <uyor> ja. demon eller vampyr eller vad är. Vampyr, ja. Uh, han arrangerar något som heter Slayerfest 98. Någon slags battle royale där, där de ska ha ihjäl båda slayersarna för de är ju två nu då och det hela avslutas med att Faith och Cordelia blandas ihop och Buffy och Cordelia rockar ut för den här slayerfesten där det liksom samlas ondingar alla olika typer av ondingar samlas för att döda de här ja. den här slayerfesten då som avsnittet lite avslutas med tycker inte du den alltså Hela det här konceptet med Slayerfest egentligen att samla alla eh, möjliga. Alltså, det, de, vad är det? De har de har typ så här en den här vampyren som är Gorge Eller vad heter hans Ja Lyle
0: Gorge som vi träffar i säsong två där hans ja. tvillingbror Eller hans brorsa blev ju dödad men han, han överlevde
1: Och något slags Punkmonster Som en som, demon, ja. Ja, som plockade ut så här Ben och använde det som eh, Typ kastknivare Eller ja. kaststjärnor och sånt där vad är det, alltså, alltså det, det är två absurda tyska soldater som har massor med teknisk hjälp inklusive ja. GPS-sändare och grejer. Ja, alltså känns inte det här lite som de föregångare till Cabin in the Woods?
0: Ja, Cabin in the Woods, alltså jag Ja, det var intressant inte lite handlingsmässigt, men framförallt lite känsla när de springer kring i skogen där. Ja, det, är det är ju, lite... det
1: är ju cabin
0: in the wood. Liksom. Ja, de är verkligen i en, en liten stuga och gömmer sig. Och de, de samlar massa
1: olika typer av monster. Ja.
0: Liksom. Ja, jag, jag håller med, jag ser absolut kopplingen. Men sen tänker jag också på någon... Finns det inte någon film där det är just att massor rika folk samlas och ska jaga Någon människa, det finns, det är en sån här standard ja, men det Story är det
1: battle royal
0: Ja, där är det att de tävlar mot varandra Hunger Games men, <laughs> Ja, det, precis, men det är, för mig, det är någon svag minne Jag trodde, jag kommer inte på nu Om det är någon film jag tänker på men... Jag
1: såg ju Passion of the Nerds review på den här, och då var Jag känner inte igen det, men han refererade till någon film Med, med Terminator vet han, Arnold Ja det är inte någon den du tänker på. För jag har ingen aning om vad det var för film.
0: Nej. Eh, jag bara tänker på att jag tror att det är en ganska standardgrej. Att, att någon stackare blir utsläppt i en skog. Och så kommer det folk med massor av vapen. som ska jaga den personen.
1: Ja, det är väl det. det är romar, vad heter det? De här kolosseumgrejen. Liksom. Eh,
0: ja. Eh, det finns. Nu när jag tänker på det här. Och nu var det dåligt förberett att inte kommit på vad, vilken film jag tänkte på. Men nu när jag sitter här mitt i stunden. Så... Jag kommer på att det faktiskt finns ett dollhouse-avsnitt som, som, som mm. uh, utspelar sig i en sån miljö där uh, Faith härifrån, alltså Eliza Dusko som mm. spelar i dollhouse, är, blir jagad. Men hon är ju hon klarar sig bättre då för att hon har ju vissa skills som hon råkar ha just i avsnittet då.
1: Ja, just det. Jag hörde också någonting om att, att det var en referens till någon bok eller så där, där det också blandades ihop någon speciell med människa och människan klarar sig bättre. Nej, ja. Jag vet inte vad jag till. Det här jag var inget. Nej. Jag går vidare.
0: <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, eh, det finns vissa, vissa vibbar av... Eh, vissa eh, eh, vibbar i det här avsnittet kan jag absolut koppla ihop till eh, känslan man ser i Cabin in Woods. Ja, det, det håller jag med uh -huh. eh, Vad jag tänkte ta upp som en liten kommentar, lite mer som bland de roligare scenerna, det var ett ganska roligt avsnitt eh, titt som tätt var en, en del kul saker och Cordelia då som eh, i den här fighten mot eh, bad guys, dels så dödar hon ju en vampyr med en stekspade som är en ganska ja. hysterisk scen men framförallt så har hon ju en standoff mot den här vampyren Lyle Gorge mm. eh, han tror ju förvisst att hon är en slayer tror jag i det läget, hon, han, han förstår inte att hon inte är Faith men hon är ju lite badass där. Hon står ju verkligen upp. Hon har ju backbone i den scenen. Så jag tyckte att det var det var kul. Kommer du ihåg vilken scen jag har. Absolut.
1: Jag har skrivit upp här: Kan man döda vampyrer med stekspadar? Det, ja. det är liksom pinnar och stekspadar. Ja,
0: det är små-små fall symboler i alla fall. Ja,
1: småvar. Ja, jag tänkte också på, på Cordis. Alltså hon hade väldigt liksom, stort fokus i det här avsnittet. Ja. Och det känns verkligen som att de har. Att Cordelia har fått författarnas uppmärksamhet nu att de. Eh, försöker göra en riktigt bra Karaktär av henne Det, ja. det känns som att hon har fått väldigt mycket omtanker Och eh, hon, är ju, hon är ju nästan Bästa karaktär alltså, Hon har fått bäst repliker och sådär. Ja. Det känns som att man, de...
0: Över flera avsnitt i rad nu menar du va? Ja,
1: det, ja precis det också Men det här var väl nästan eh, ex, ex, ja, Högst upp på ja. kullen På något sätt Och, eh, och, och och även relation, hennes relation med Buffy har de känns som att de har försökt få till för de har ju aldrig riktigt bondat egentligen Nej. Buffy och Cordy så jag tyckte det var väldigt bra att de faktiskt fick det här tillfället att bonda lite ja jag håller helt med, jag tycker det är jättekul Jag
0: tror att första gången jag såg serien så var jag helt extas Att se så mycket av Cordelia för att jag gillar ju henne skarp Eller så, eller, det var kanske fel att säga Jag tror att det var den här typen av avsnitt Som vi just har sett nu mm. Som gjorde att jag började gilla henne så mycket
1: för det känns, som jag sa förut i början av säsongen, som att de liksom famlade lite med hennes karaktär. Ja. Att de bara, nu ska vi göra henne snäll istället. Och sen så blev hon, ja, hon blev inte Cordelia helt plötsligt, utan hon blev bara ena stunden var hon snäll, ena stunden var hon elak. Men nu tycker jag att i det här avsnittet har de hittat en perfekt balans där de där ja. hon är Cordelia och inte... Ja, alltså, jag, jag tror
0: att de bondar rent praktiskt eftersom de spenderar mycket tid ihop. Så jag tror att det är något som kommer att få en, en, liksom en långsiktig generell bonding-effekt. <låder> så, så kanske man inte säger. Ja. Men I alla fall. Eh, men, men de gör egentligen inte en bonding i det här avsnittet. Det är bara att de är ju hela tiden i luven på varandra. Jo, så men... Så det är ju ganska... Alltså, det är verkligen en men sån kärlek här... börjar ju med bråk. Det ja. vet vi Och i Precis.
1: slutet av avsnittet så, så vann ju ingen av dem. Och då gick ja. ju båda... Alltså jag uppfattar det som att så här, de made peace när Båda de gick...
0: förlorade omröstningen för de, de tog väl varandras röster misstänker jag Men alltså det var verkligen omaka par hela vägen igenom ju. Mm. och Cordelia hade ju många roliga kommentarer eller lines quotes när de råkade illa ut, de ville ju inte vara med om det där Buffy mm. är ju kall och beräknande hela tiden under pressure mm.
1: Men, men äh, håller du med om att hon var lite för snäll i början av säsongen? Ja. Äh, att de bara flippat hennes karaktär lite grann? Liksom?
0: Nej, inte riktigt att det är så mycket. Men äh, jag kan nog hålla med om att det säkerligen fanns delar av, av karaktären som kan äh, upplevas som att den är äh, mer fladdrig. Jag ser det inte lika mycket så nu. Men det är så svårt att avgöra vad som är minnen från förra titeln och mm. nya, nya intryck. Men jag menar, så, så, förra, avsnitt, förra podden när vi pratade om det här avsnittet där när eh, Cordelia och eh, Buffy och de andra står och tittar på sina provresultat med SATs, då är ju Cordelia jättespydig mot Buffy och, och verkligen inte för snäll om man säger så. Hon hon, hon, hon beklagar sig till och med över att Buffy har så bra resultat. Och, eh, men så finner hon sig och, och säger att ja, men vad bra, då kan du ju flytta härifrån för gång. <laughs> men det var bara en, en positiv kommentar. Fast det var uppenbarligen en total diss av Buffy. <laughs> liksom. Så jag vet inte, ja. Nej, men det, det, jag tror att du har de fräscha ögonen. Och det är ju du ja. som ser det första gången. Så att det, det är
1: din jo, men också känsla för gälla. Jag, 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 <laughs> jag känner ju också med dig lite grann. För det är ju också så här att i de, alltså den tredje säsongen nu, det är så jävla mycket som händer i alla, ja. alla avsnitt. liksom De är bara packade med handling. Så att ja. jag förstår ju att man inte riktigt kan hitta något slags mönster. Och så mm. i, i, men men jag, jag, tror inte du, jag,
0: jag tror att du har helt rätt när du är inne på att de har fokuserat mer, mer på Cordelia. Ja. Och utan att gå allt för mycket för, för, förväg så är det ju det fjärde avsnittet som vi ska prata om idag. Mm. Slutet på det har ju en väldigt dramatisk impact- som mm. berör Cordelia. Mm. Och hade man inte byggt upp en, 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 en känsla för henne- en empati så är mycket mer än att hon är en, en uh, bitch- som är snygg och springer kring och säger- one-liners. Då hade ju inte den scenen i det här åttonde avsnittet Verkligen inte. betytt något för oss. Så att de har ju jobbat ganska länge på att kunna bygga upp till slutet på Lever's Walk 18 åttonde avsnittet.
1: Ja, och, och, och jag tycker som sagt att det här avsnittet hittar de balansen. Ja. Men ska vi gå vidare till en ja. av dina punkter?
0: Ja, eh, nästa jag tänkte höra med dig. Det, eh, vi, det intresseras ju en... Eh, en ny karaktär som vi får träffa, som vi har hört, hört nämnas om tidigare, som är The Mayor, alltså mm. borgmästaren i staden. Mm. Så vad, jag ville bara bolla tillbaka till dig direkt. Vad, vad tyckte om den figuren så här, första gången vi får se i, i, i live, liksom i, i, i bild?
1: Ja, spontant se var väl inte jättebra känsla, kanske. För att det, det är alltid så här, för det första är det ju alltid läskigare när. Jag har ju hört hur det refereras till borgmästaren flera gånger. Uh -huh. och, eh, så, så jag har ju tänkt att han är ju värsta mafioson Ja, ja. Och eh, dessutom så är det ju lite så att alltid när det kommer in nya människor så är man ju lite så här eh, avståndstagande. Man så här tittar vad de går för innan uh -huh. man liksom kan ta till sig dem. I, så här, det gäller ju... Så är det i livet också. Ja, så är det ju alltid. Men... Eh, jag tyckte det var lite han var lite heter det, managerad att han, han har ett speciellt sätt Manera, manerad så. precis det var det jag menade. Han är lite karikatyr liksom men jag vet ju också att det är så Joss jobbar lite att han har den här lite stereotyp Liksom, han använder stereotyper som en genväg till att man ja. ska lära känna karaktärer så kan, så kan han snabbt börja flippa på de här stereotyperna och vända ja, och vrida på dem. Och,
0: och Den allra första flippen är ju det som du var inne på men du kanske inte tänkte på själv. att Det har ju målats upp som en, någon som folk är lite orolig för och Principal Snyder framförallt har ju nämnt honom. Varje var gång han har nämnt honom så har man sett att han liksom sjunker ihop lite som att han är rädd för The Mayor. Mm. Och sen får man se honom säga är han liksom en... Vad är det här för någon? Det är inte någon farlig person. Men sen så märker man ju, tycker jag redan i första avsnittet för det har jag tittat på forumet vad jag skrev mm. för tio år sedan att han är ju liksom lite crazy. Mm. Han är det här oberäkneliga galna uttrycket tycker jag i
1: sitt maner. Jo, men det var nog det lite grann som jag räknade till den stereotypen. Ja. Men ja.
0: Men han, han var ju inte... Man hade kunnat tänka sig att det skulle vara mycket mer eh, hotfull bild av honom direkt ja. eller hur men sen så var det någon insmickrande, leende far, farbror som eller inte farbror, inte gammal men liksom man som liknande kan vara nästa granne liksom, men som dessutom var, hade någon skruvlös får man en känsla av, det är den bilden jag fick av honom
1: mm. ja Okay. Ja men det, det, jag, tror, jag tror säkert Att han kommer bli intressantare för mig Det, det kändes så här, När han sniffade på papper och så här, Det kändes ja. lite för så här, Kolla vad jag, det är konstigt ja. Det trodde du inte va Nej. Nej. Ja. Eh, Det här är, kanske Jag bara ska ta upp en gång för det hände Hela tiden, men det är tydligen en grej Att Giles blir knockad hela tiden ja. Att, för jag tyckte ju så jävla synd om honom för att han, hela tiden blir han nednockad ja. folk jävlas med honom hela tiden liksom och han behåller sin coolhet. just det, tiden. det du pratade om förra gången ja. Ja. Jo, men, men
0: det, det var ju helt klockan. fast då kallade du honom bitter förra veckan det var det jag inte riktigt fattade, men resten var ju helt höll jag helt med om
1: ja, ja, ja men eh, han, han blir han, jag vet inte om bitter var rätt ord men han, han så här, han blir inte arg och han blir inte ledsen han bara suckar och bara, ja, nu blir jag ja, lite uppgiven så. Ja, uppgiven kanske. Ja. Det är ett bättre ord. Absolut. Men, men nu, ja, han fortsätter ju bli knockad genom hela de här fyra avsnitten, ja. liksom. Han blir ju knockad hela tiden. Jag har inte tänkt på det, men det kanske är en trope. Från jo, jag, det lärde jag mig serien. faktiskt på Passion of the Nerd nu, att ja. det är, Han blir knockad ofta, men... Ja. Ja. Pa Passion of the Nerd, vad är det då? Det är också någon sån här kille som är buffy-nerd. Eh, är det en podcast? Det är... En YouTube-recens... En youtube, recens, eller vad heter, YouTube en YouTuber ja. helt enkelt. Just det, på tal om YouTube.
0: Mailade inte jag länket dig om en, en tjej som gjorde jo. videorecensioner. Jag, jag kollar på hennes recensioner också. Ja, det var säsong två. Det verkar inte ha kommit så långt, va?
1: Nej, båda två. Alltså, det tar nog rätt lång tid att ja, göra ja. Alltså Passion of the Nerd har ju tydligen haft så här jättelånga uppehåll. Och sen han satt igång nu igen faktiskt. Okej, okej. Okay, okay.
0: Ja. Ja, nej, men det, det var lustigt. Det, det, det måste jag hålla mer spaning på då. då. Uh, jag har inte tänkt tanken just, men det var kul. Ty,
1: tyvärr så tar väl Passion of the Nerd slut snart ja. för att börja komicka på honom där. Ja, uh, nej men vad jag hade
0: sista grej... Jag tänkte att du har tittat tillbaks på vad jag skrev om avsnittet när jag såg mm. för tio år sedan. Det var det lustigt där för att uh, vid sidan... Jo, men du skulle ju, vi skulle ju ta upp det. Det var ju din andra punkt, det här med den stora grejen som hände i avsnittet. Det här med Willow och Sanders som uh -huh. hade värsta kyssen mitt i allting. Helt uh -huh. plötsligt så full av de förga, eller full av för sina lustar då när. Sander var uppklädd i sin smoking som skulle gå på festen. Och Willow eh, fick på sig någon svart festblåsa. Och sen blev jätteförtjust i hände. Ja,
1: det här hör ju till hela den här grejen med att jag har tänkt så jävla mycket på den här serien. För att jag pendlar hela tiden till att... så Mellan jag hatar det här. Det här liksom, ja, att det hände. Ja, att det hände. För att det, det känns så här... Varför båda två har världens bästa ja. partners? Och sen... Och sen Hatar jag hatar ju Sander, liksom. ja. För att han har varit en jävla douche genom de senaste två säsongerna, liksom. ja. Och, men samtidigt så är de ju så jävla söta ihop. Jo. Så att man, och så tycker man så jävla synd om dem, samtidigt som man hatar dem, liksom. så att, Ja, det är för, komplexa kom, känslor där.
0: Kommer du inte ihåg vad de säger i slutet av ett av avsnitt i säsong ett, när de säger, relationships on the hellmouth. Det kommer aldrig gå bra, liksom. Mm det är ju en förhandling mot hela serien kan jag säga, Hel, alla sju säsonger.
1: Åh, oh, stackars jävla oss också.
0: <laughs> ja, det är så synd. Alltså Will och oss hade ju varit så bra, men det, ja. Eh, då tillbaks till när jag tittade lite vad jag skrev förra gången, för då hade jag ju då jag mig ganska mycket runt den, eh, den saken som hände då när de till slut eh, kysstes och eh, liksom fan varand på det sättet. Mm. Och jag. Kommentera också att jag tyckte att själva avsnittet hade lite feeling av slags en, en liten kort film. Alltså kort, eh, eh, riktig film i, i dess kvaliteter och dess eh, känsla runt det. Vilket var något som du var inne på förra podden: att, att du tyckte att, att produktionsvärdet hade ökat. liksom Det var bättre mm. musik och det var bättre filmiskt uttryckt det. Mm. Det var en lustig eh, callback till vad du sa förra veckan. Så hade jag själv sett då för tio år sedan. Så att eh, av någon anledning så var jag lite hypad runt den här kyssen och jag tyckte det var kul avsnitt jag tror att jag älskade att det var mycket fokus på Cordelia så att jag hade ett jättehögt betyg på den här så det av 10. då mm. men om vi ska komma in på lite vad man tycker nu då, då. så jag tyckte väl att det här var eh, alltså det var berg och dalar det var både bra och lite sämre delar och jag har sett ett bättre än helt okej okay, men det, liksom, det, det, det är bra men inte superbra
1: i min ögon så jag har sett en femma den här gången Ja, alltså jag jag, alltså, jag, satt ju också en femma ja. jag har sett precis innan jag såg men när vi pratar om det så känns det ändå som eh, eh, att jag tyckte mer om det men jag tror att en femma är en
0: ja, alltså, bra
1: alltså, i mån glider
0: ju uppåt hela tiden tycker ja. jag den här tv-serien och eh, men, men det var inte så bra av de här fyra, alltså, vi har sett fyra är väldigt bra avsnitt så, mm. så tycker jag det här
1: Ska jag säga mycket. en sak som var dålig då, som jag tyckte? Ja. Det var ju typ det här Angel som var anligt. kommer inte ihåg. Han var inte med så mycket va? Nej, nej precis. Men hans, liksom, hans skugga är ju över hela avsnittet. Genom hela de här fyra avsnitten. Men han säger ju, Buffy säger ju till honom, jag behöver en stabil pojkvän. Klipp. Eh, Scott Hope gör slut på eh, Värsta, jag, såhär, jag, jag gör slut med dig för du verkar inte så himla pepp säger inte Engel. Ja. <laughs> inte sån där som är, 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 är ihop med någon i vått torrt direkt Bara minsta motgång, Bara, du verkar inte så himla glad, jag gör nog slut ja. <laughs> så att, det var ju också så här jävligt tråkigt för det, jag tro, det, alltså, det hade varit coolt ifall hon gav en vanlig bra kille ja. en chans liksom. Men du var besviken på att skottheta va ja. att han var dumpa
0: Buffy när det kändes jobbigt liksom. Ja. Ja. Så,
1: nästan för det kändes som att det var Manus som eh, gjorde så att de eh, gjorde deras breakup och det var inte Scott Hope som gjorde okay. slut liksom. Det kändes, det kändes väldigt mycket som att Manus författarna hade lagt för att driva handlingen framåt med Inge. Ja, exakt. Ja. Bra, bra. Ja. det var så jag menar. Jo, nej, jag tänkte inte så mycket
0: på det men jag förstår nu precis vad du menar nu du tog upp det. Ja, med fem och fem. Eh, det, är ju inga, inga, det är ju absolut inga, inga problem att vi har helt olika åsikter, men det ska ju inte vara problem att vi har samma heller. Nej. Det är bara lustigt, för vi kan ju nå de här samma betyg från olika håll, känns det som ibland också. Mm. Okej, okay, men vad, du, vad säger du? Ska vi gå vidare till sjätte avsnittet?
3: Mm. Actually, I'm looking forward to it. I do well on
2: standardized tests. What? I can't have layers?
0: Okay. Uh, det sjätte avsnittet på säsong tre är Band Candy. Och i det här avsnittet så uh, distribuerar uh, demonerna ut en förgiftad choklad en, som har någon ingrediens som gör att alla vuxna uh, blir beroende av chokladen och uh, desto mer de äter desto mer blir de som sig själva som ungdomar som tonåringar. Mm. Så att det är ett ganska hysteriskt avsnitt där alla de vuxna blir eh, mer tonårsaktiga än vad Buffy och hennes vänner är. Mm. Med eh, mycket humor som resultat och dessutom en, en svår situation för Buffy och de andra att försöka motverka allting och lösa problemet.
1: Det, det är väl lite av ett typ Halloween-avsnitt. Att de leker lite med karaktär, vad, hur karaktärerna är. I liksom. allra högsta grad. Det, det liksom eh, ger
0: en massa kul bakgrund. Man, man, man får se flera av de vuxna hur de var som ungdomar. Och kan dra slutsatser för hur, de, hur det har lett till att de blir som de blir som vuxna till exempel. Mm. Uh, den jämförelse med Halloween, ja.
1: Ja, men uh, uh, hela det här grejen med att de blir, de blir som sina liksom, gamla, ja, det, det stämmer ju ganska bra, tror jag. Uh, för, för Mr. Giles exempel, som, som blev han blev helt plötsligt cool. Jag, ja. jag har faktiskt fått, alltså med tanke på en eller annan grejen så har jag fått lite den vibben. Jag, och jag tänker på det här citatet, typ att för att bli gammal och vi, som har varit ung och galen. Ja. och Rip, alltså Giles känns som en kille som har varit ung och galen med hela den här Aegon-grejen. Man får ju se Aegon-tatueringen. Ja, ja, just det. När han kavlar upp ärmen ja. och lägger ett cigarettpaket i, ja. i, i, i sin um, t-shirt-ärm. Liksom. Och, uh, och, uh, på tal om Aegon så är ju Ethan Rain med Igen. Igen. Så, och han var ju med i Halloween-avsnittet också Det är ju en koppling där också Absolut, Så. det här är som liksom ett sys
0: Syskon-avsnitt, ja. verkligen
1: Och jag har alltid tänkt att han är mycket Jag tänker hela tiden att Ethan Reign Är mycket mäktigare än vad han är för han är ju en jävla spel alltså i slutet där, han ju jävla ja. spelvink liksom. ja, han är lite en weasel bara. Egentligen. Ja, ja. Men, och jag har alltid fått känslan av att han ska vara så ja. stor och mäktig men så är han, så är han bara ja. en spelvink. att jag har för att jag att han kommer från Giles förflutna och så där, att det spelar in lite grann men, ja. men, men, men för att komma tillbaks till där du gillar det ganska mycket alltså, jo, men en annan sak,
0: kommentar där det är liknande Halloween på flera sätt för att även i Halloween så eskalerar ju problemet. Mm. Tänkte du på det att det här avsnittet så eh, jag tycker de löser det, showen gör det väldigt bra att det blir långsam stegring. Mm. Det, det är inte så att det är från natt och dag på en sekund utan Mamman Joyce, Mr. Giles blir Ripper och Principal Snyder och andra vuxna, andra lärare och så vidare. De är liksom gradvis lite konstigare. Ja. konstigare. Och det är till och med att de här, jag tror Buffy och oss har en rolig dialog där om att allting är galet runt oss liksom och så här. Och de undrar lite. Och sen så efter andra halvan av avsnittet, då är ju som det är liksom blown. då är alla ja. vuxna. Som unga tonåringar som går på knark liksom. Totalt oansvariga och helt eh, reckless liksom. Så eh, det finns en annan liknelse med Halloween där. Jag tyckte att det var ganska... Ja. Ja. Och det är bra skrivet just att det blir den här gradvisa förändringen. Ja. Och mycket roligare.
1: Alltså, nu går ju händelserna förväg lite här, men att det avslutas med att det kommer en massa vampyrer på led och går och hämtar Alltså det, det är så jävla... Ja. Alltså, det är ju inte läskigt, det är bara roligt liksom, att de kommer att ja. henta spärbarn och ska, jag vet inte ja, vad de ska ja. göra riktigt.
0: Hela anledningen till att de ska fucka upp för hela staden är att man ska stjäla fyra små spärbarn från, från eh, vad heter det? sjukhuset. Ja. Och det liksom känns som att det är lite overkill att göra alla <laughs> vuxna i hela staden eh, som förbytta. Men eh, det får man väl se som en blinkning av showen till oss. Jag att ja, ja, ja. Vi var ju tvungna att hitta på något. Liksom. Mm. Ja, men det Ja, men en, en annan intressant då av de här vuxna som jag tyckte var extra intressant att titta på det var ju den här Principal Snyder som är så maktfullkomlig och eh, så pass eh, gniden med sin maktposition i mm. många situationer. Och framförallt att han håller på att jävlas med Buffy bara han kan.
1: Han är ju han är
0: Giles motsats kan man säga. Ja, precis. Han, ja, exakt va. Och nu då när han går tillbaka till sitt eh, ungdomsjag så märker man att han är en sån eh, Liten, han är, han är typiskt en sån att han var en sån kill när han var ung som försökte hänga på de tuffa killarna men mm. inte riktigt fick vara med mm. och hela tiden liksom, du vet de måste gå iväg med bilen och så, och han kommer springer efter och hoppar in liksom och sig in liksom, istället för att bli inbjuden och, och att det är då så lustigt att när han blir vuxen och får en, en maktposition att han då tar det uppdraget på helt fel sätt då, för då har han äntligen fått makt att bestämma mm. över de andra och ja, då kommer ju veckans obligatoriska Harry Potter äh, äh, referens, mm. för jag tycker att han då egentligen liknar ganska mycket den här karaktären Peter Pettigrew mm jag hatar här, ju den. Brontan.
1: Jag hatar Timothy Spåle. Alltså. Ja, du, du gillar inte honom, spår, <går> men, Nej, jag hatar honom.
0: Men du, Peter Pettigrew är ganska bra för att vara i Harry Potter som en bra karaktär på den ja, andra sidan.
1: Ja, exakt för, för att man hatar honom. <går> ah, okay, ja, okej.
0: För han är också den där hang around, den där killen. Man får ju se de flashbacks som finns i den filmserien och böckerna att han liksom försöker vara kompis med de coola killarna när de går mm. i skolan. Men så får han ju inte riktigt vara mer fullt ut. Och så blir han till slut den värsta förrädaren som går över till Voldemort och allt det där. Så jag tyckte att det finns en liten liknelse där. Då. Eller att de påminner av varandra som karaktärer. Ja. Det. Ja, det, det, det var väldigt kul och så. Men
1: ja, hade de mer? Ja, det var säkert kul för skådespelarna också där. Jag, ja. jag tänkte på. Alltså det, finns, alltså, det finns en scen i den här avsnittet som jag tror att det är den bästa scenen i hela Buffy hittills alltså. Ja. <laughs> Nej, det är det inte. Nej, jag ska skojar bara. Nej, det var bara. Det bästa i avsnittet. Det, det bästa i hela serien kommer ju senare i ett annat avsnitt. Nej, men när i slutet när Giles säger till Buffy att slå till vad heter han, Ethan Rain på näsan ja. och han så bara, och så, till slut så gör hon det och då ja. hoppar han upp i luften och hittar med även och bara, yes ja. och blir jättenöjd ja. alltså, hans hans som den här äh, ungdomen Ripper karaktären är ju underbar i det här ja. avsnittet och han säger också han säger inte längre I'm your watcher han säger, you are my slayer. Ja. <laughs> Precis, det finns lilla, lilla gradskillnad i <laughs> perspektivet. Men
0: du, du mumlar någonting alldeles nyss att skådespelarna måste ju haft superkul. Alltså. Ja. Där, när äh, Anthony, vad nu heter, äh, spelar Mr. Giles och även hon spelar Joyce då. då ja. Christine, vad heter hon? Ja, exactly. Alltså när de går omkring och är det här paret då, liksom det här äh, vilda paret som skiter i alla mm. auktoriteter. Aktuitärer är ju eh, underbara att se. Det är
1: otroligt rolig. Han, han skiftade lite i dialekt, gör inte det?
0: Det blir mycket mer brittiskt, ja. Uh,
1: uh, Eller så här: rå, rå bonnyg i brittiskt. Uh. Liksom. Jag, jag såg också på Passion of the Nerd att uh. du har redan klippt in från en talkshow Typ Lättemann och sådär, uh. där han, Anthony, det är så jävla bizarrt att se honom. Som sig själv, för han är ju mer Jag tycker han påminner mer om den här Ungdomliga Mr. Giles än, Eller den ungdomliga Skådespelaren? Ja, skådespelaren ja. Påminner mer om den unga Giles okay. än Mr. Giles ja. han, kanske inte vill vara, han kanske vill vara lite
0: Tuffare när han är sig själv och är på intervjuer och sånt ja. eller inte?
1: Men dialekten låg ju närmare Den tuffa Giles Ja Ja, nej men
0: jag tror att du är helt rätt där. De hade nog otroligt roligt att spela in det här avsnittet. Det, det, det ser man i alla fall. Och jag tycker att det går igenom skärmen så himla tydligt. Liksom att, att det här är ett, måste ha ett avsnitt som de liksom, verkligen njöt av. Jag tänkte en annan kommentar. Är att det här är faktiskt skrivet av Jane Espenson. Som är en av författarna som kom i Kanske om det var inför det här säsong 3. Och sen kommer hon ju ha tyngre och tyngre roller i produktionen. Mm. Varje säsong så kommer hon ha ha tyngre roll, och till slut blir hon executive producer och så vidare. Mm. Hon är också med och, och gör Firefly i framtiden då med oss och skriver avsnitt där. Och så då. Och jag har bara njöt av dialogen här och speciellt i början liksom och när allting under den här fasen när de försöker upptäcka allting ja, Så att jag det... tycker det var himla kul att, att det här avsnittet är så lyckat På det, på det sättet
1: ja, men Det är kul och intressant att se Joss liksom Få stöd av någon annan smart Och intressant skribent liksom. ja, Inte och... få Seth Green <laughs> Vid sin sida tiden ja.
0: Eh, precis, jag vill var väl han som regisserar just Halloween Med tanke på, ja, det har löst lustig nog Men ja. jag kommer inte ihåg vem som regisserade det här Om, Kanske Jane gjorde det själv, jag kommer inte ihåg Men eh, jag tror nog att det, det klumpar nog ihop sig liksom, Är det inte så i sådana kreativa kretsar Att eh, bra folk klumpar ihop som andra bra folk Att det är lätt att de hittar sina liksom, eh, jämlikar Och vill mm. jobba ihop och sådär Ja, ha, hade du något mer att tillföra
1: Ja, jag tänkte lite på när man läser kritik mot det här avsnittet och även flera avsnitt i säsong tre så är det så här. Ja, men det var lite monster of the week så det drog ju ner ja. betydligt lite, men jag tycker ju att det är ingen nackdel om det görs så bra som det gör. Alltså jag gillar ju så att det var så det var en ful datororm som äter barbiesar ja. liksom, och sen att så här. jag tycker det, det passar om det har om man, om man kan ta med sig andra saker för den kritiken som jag har hört är ju typ såhär monstret var inte läskigt men det, jag tycker inte alltid det måste vara läskigt det, nej, kan... men det behöver aldrig vara läskigt nej, nej det är ju inte, det är inte ofta det är läskigt liksom.
0: alltså, och, och, och det här är så otroligt tydligt i det här avsnittet ja. att, att uppbyggnaden till att möta monstret är ju allt mm. sen när monstret kommer så är det en ganska dålig eh, specialeffekt mm. och, det, och det tar ju mindre än en minut att besegra det monstret så att det, det är ju inte viktigt överhuvudtaget Nej, och jag... Tiden de lägger på att visa monstret är ju försvinnande
1: liten. Ja, verkligen. Och det, det påminner lite om det här tredje avsnittet av X-Files. X-Files har ju också så... Det är väldigt lite X-Files i och med de här... De har också sådana här typ som Halloween-specialavsnitt där det bara är roligt liksom. Ja. Och där monstret bara är ro, roligt. Och, och i den senaste säsongen nu har de det enda avsnittet som var bra. Så... Så har de ett sånt avsnitt där... fan heter han? What, if, från varorvillan i What We Do In The Shadows. Jag har inte sett den filmen, men det är den här Nya Zeeländska. Ja, men han är med där och spelar ja. ett, ett, ett... Är det han en, från
0: Flight of the Concourse, eller?
1: Ja, precis. Han, han som är deras regissör, eller vad det är. Mm. Han, han spelar ett monster som blir förvandlat till människa. Okay. Så att, det, Oj, det, det är lite... Det är hemskt. Ja, så att han är ju ett monster, men... Så, eller, monster inom situations. Vem är det som är alltså, i avsnittet? var Vem är monster? Människan? Ja. Eller monster? Liksom. Så. Vilken är världens farligaste djur? <laughs> ja. Spegeln på Naturvistunska <laughs> ser. Precis. Ja. Ha, uh, ja, just det. Nej, But, men, uh, the uh, last one always need to say something. <laughs> bra avslutning. Där. Mm, vad är det, Trixen, som flyr upp ur... Uh, mm, vad heter det? Mr. Trick.
0: Ja. Ja, han, han springer undan där när i slutet. Jag, kom, alltså jag kommer inte ens ihåg slutscenen- för den är så oväsentlig.
1: Nej, men han säger någonting så här- och så håller han upp två fingrar så här, och pekar ja. på Buffy. Och okay. Buffy bara skakar på. att den sista vampyren ska alltid säga någonting. Ja, okej, okay,
0: det var så det tänkte jag. Ja, ja jag kommer inte ihåg just det. Men, men jag, jag kommer ihåg att han- han har sin röda kostym där. Han, han, han drar sig undan direkt när du säger att det går dåligt. Men det så. var typiskt sån humor som var genom hela avsnittet. Så ja, var... ja. ja, nej. Eh, en sista kommentar då. I alla fall- eh, det finns en scen där när Mr. Giles och Joyce, också det här lustiga att det byggs upp långsamt för att de innan vi märker att de är helt galna i huvudet så har de ju också spelat vuxna ett tag tänk dig på det, de, de liksom lurar ju för att de ska gå och göra vuxna saker, ja. men det, istället har de ju gått hem till Mr. Giles och sitter och dricker ja, sprit och lyssnar på vinylskivor ja. så att vid ett läge har de ju blivit yngre och blivit så här. Äh, Crazy. Men de har liksom de, de, de har lurat göra precis det som Jag så överhört har varit förbannad på Buffy att hon gör, att hon inte berättar vart hon går på kvällarna Och vad hon hoppar, hittar på De måste ju kontrollera henne liksom. Så det är ju en total switch mot det då.
1: Ja, det gör det väldigt tydligt också Vad som gör serien så himla bra Jag läser en bok nu som, Där de inte gör det så himla bra Att det här med att man skriver för ungdomar Här känns det som att De här vuxna som eh, blir ungdomar nu. Ja. Det känns ju som att för manusförfattarna så här hur skriver ungdomar på eller hur, hur pratar ungdomar på 60-talet eller 70-talet eller nu ja. kan vara. Men, eh, men i Buffy liksom de har ju pratar ju som vuxna eller som har sin egna liksom Lingo, de tar inte efter någon ungdomskultur som redan finns och det, det, det blir mer äkta. Ja men det blir mer tidlöst framförallt ja. säg, säg, säg att någonting är så här fett och så här slang ja. Som hela tiden förändras alltså. Ja, från ja det blir till väldigt dag, nästan. daterat då ja, ja men, men Joss har liksom hittat sitt eget lingo ja. och, Som han använder sig av Men när han ska gesällta de här ungdomarna Så använder han ju så här slang som fanns på, på 70-talet ja, ja. och då blir det så himla tydligt att det skär sig lite jo, och, och hur bra Buffy ja. är skrivet faktiskt. Ja, för det finns ju en lustig kommentar
0: som jag säger när hon är då tonåring och, och är så imponerad av att uh, Ripper, Mr. Giles är så himla tuff. Hon jämför honom med Burt Reynolds då. Mm. då, då.
2: Copper's Ripper, be
3: Oh. Oh. Told him he'd never use it.
2: You are so cool. <laughs> You're like Burt Reynolds.
0: Det är, liksom, det är höjden av cool Och då förstår man verkligen att hon är tillbaka i 70-talet I mm. sitt huvud Nej, men då, När de sitter och spelar vinyl då, Som jag då tyckte var lite nostalgisk och härlig scen Då spelar de en jättebra eh, cream-låt Som jag fick lära mig på buffet faktiskt. Är Tales of Brave Olysses Heter den låten Enligt eh, någon som hjälpte till där och en låt från 1967 och det, jag, menar, jag, är ju, jag gillar ju 70-tals äh, eran sent 60-tal, 70 och mm. första halvan av 80-talet det är ju liksom min musikperiod äh, som liksom man är nästan fryst lite i, det, i, i den musiksmaken när man har blivit liksom passerat den där unga 20-årsåldern och, och så, när man liksom, äh, bildar sig sin musiksmak
1: Nu görs det ingen bra musik
2: good albums Yeah, they're okay. And the of the sea. Do you like seals And you touch the distant beaches with of Me neither. Thanks. tortured by the sweetly singing the sparkling waves of So how
3: come they uh, call you Ripper? The you like to know? Wait <laughs> a minute. And you see a girl from
0: det var någon som sa det. Var, vilket sammanhang var det om det var på något tv-program eller om det var något om att i framtiden kommer ju inte folk sitta och lyssna på dragspelsmusik på alldeles hemmet, utan kommer ju sitta och lyssna på metallica och <laughs> Det var det de lyssnade på när de växte upp. Ja, ha, men vad, vad tyckte du då om detta avsnittet? Band Candy? Ganska mycket
1: humororienterat, ja, va? Ja, verkligen. Och Snyder var ju As här när hon sitter där bredvid Joyce och, och så. Här, så fråga henne så so, are you guys like boyfriend and girlfriend? Ja, just det. <laughs> och Joyce bara himlar med ögonen så det bara Man förstår att han är i en ålder där det
0: liksom är lite så här spännande och fantastiskt <laughs> att ha, kunna ha en flik, flickvän överhuvudtaget.
1: Ja. Så jag, alltså, jag håller med dig om att Snyder var svinbra liksom, och, och hans motsatt Giles var också jätterolig att se ja. så att jag har sett en skiva på den här ja. även fast det är liksom ett komedi, det är inget djup alls men det var bara var, ja Man behöver man behövde lite andrum ibland i Buffy tror jag. Ja. Det var perfekta avsnitt. Tror
0: jag. Det är ultimata betyget för att jag tycker också att det är svinroligt och det är verkligen ett avsnitt som man antagligen. Eh, man vill se om mer fler gånger än många andra, mm. bara för att liksom ha kul. Mm. Men jag satt faktiskt också sjuar Jag tycker att, därför att. Samtidigt så är det de allra bästa avsnitten som ger kanske ett större bredd av ens egna känslor. Nu var det liksom lite eftersom det inte är så seriöst så var det liksom väldigt mycket enspåriga känslor nämligen humorn bara mm. så att jag satte sju nu och jag satte sju för tio år sedan också så att mm. verkligen samma vi
1: synkar synk ja. alla tre nu ja, du, jag och tre. ditt
0: dåtid jag och i princip förra gången också men då hade jag lite högre för i tiden så var det jag precis. Ja. men du, vi går vidare va ja. vi ska till äh, sjunde avsnittet
3: interesting
2: lady Kan vi
0: The that. Det sjunde avsnittet i säsong tre heter Revelations och det är ett avsnitt som det händer ganska mycket saker i faktiskt. Uh, först och främst så kommer ju en ny Watcher till stan för att uh, ta hand om blir blir Watcher för Faith. En mm. väldigt stram brittisk kvinna som heter Gwendolyn. Även mm,
1: och Mary Poppins.
3: Jag har blivit by av council för en väldigt viktig anledning. Faith behöver en Watcher. I am to act in that capacity and report back. Excuse me, Mary Poppins. You don't seem to be listening.
0: Faith, if the council feels that you need closer observation, then uh, we will all, of course, cooperate.
3: The council wishes me to report on the entire situation here, including you. Mm.
2: Academic probation's not so funny today, huh, Giles?
3: The fact is there is talk in the council that you have become a bit too American. Me? Him.
0: Och eh, så får vi lära känna henne hon har en helt annan stil än Mr. Giles då hon är på jävla jävlas med Mr. Giles hela tiden och anklagar honom för att vara dålig och sådär. Eh, samtidigt har de ju en eh, farlig demon som de behöver eh, leta fram och ta hand om. Den här Lagos som, eh, som skulle bli extra farlig om han fick tag på någon artefakt som han behövde. Och det tredje som händer som är nästan kanske det allra största för, för de långsiktiga konsekvenserna är ju att Sander råkas eller får syn på Angel som har kommit tillbaka till världen och Buffy har ju hållit det helt hemligt för hela gänget så att mm. Sander får ju syn på honom och, och berätta för alla och det blir en eh, kris i gruppen därför att Buffy har inte varit ärlig med detta eller berättat det för dem och eh, dessutom så tror jag att det är otydligheter om hur Angel är ond eller god också som de försöker reda ut mm. så det är det som händer i det här avsnittet lite och eh, jag tycker att den första Saken jag tänker på från det här avsnittet Är ju en väldigt eh, dramatisk Och känslosam scen Där Mr. Giles eh, verkligen eh, Så att säga Han blir ju otroligt besviken på Buffy Att han inte fick reda på att Angel var tillbaka Så jag tror att det är verkligen i, eh, Absolut någonting som han som Watcher Borde eh, veta om och få känna till Och han känner sig nog ganska Besviker för att han inte har fått det förtroendet Från Buffy
3: mm.
0: Så att han, det är en scen där han liksom Verkligen äh, äh, Alltså typ skäller ut
1: henne ja, Hon får nosen. en smackdown, en väldigt lugn Men obehaglig smackdown Jag
3: kommer inte ihåg dig att Sjöet av världen oftast ligger med en slayer Vad blir det punkt? Någon ska jag remind dig att du har Världsat the livet av allt som du håller Med harbörd av ingen mördare But sadly, I must remind you that Angel tortured me for hours, for pleasure. He should have told me he was alive. You didn't. You have no respect for me or the job I perform.
0: Och jag tog så att en påeldad av att den här nya watchen från England har hela tiden poeterat alla svagheter att han inte kan sitt jobb så väl, Så han är liksom underminerad från henne först och sen så blir det som lök på laxen att, att baffy underminerar honom genom att inte berätta det här viktiga mm. faktumet att den är en tillbaks. Mm. Så det där är, tycker jag liksom är den scenen som har bitit sig fast mest i mitt minne. Då.
1: Ja, och det håller jag också med om. För det är också en sån där det har, det, kom, det har sagt många gånger och kommer säga fler gånger: Att det är en sån sak som jag har tänkt mycket på och pendlat fram och tillbaka mellan så här. Var det här en bra scen eller en dålig scen, alltså rent Rent kvalitetsmässigt? Ja, show, yeah. ja, för att å ena sidan, alltså nu känner jag att jag blandar ihop mina punkter där, men å ena sidan så, så kan jag det här, eller först och främst det var ju inte Angel, det var ju Angelus som torterade Mr. Giles. Uh -huh. Men å andra sidan, så nu kommer jag till det som jag tänkte, som jag pratade om i början där, att, att Angel har ju inte tagit, även om det är en helt annan sida, alltså det är inte Angel det är Angelus, så det är det ju en demon inom honom eller uh -huh. vad man, en metaforisk demon inom honom, som han inte tar ansvar för, utan han bara är ett jävla med här och glider runt där. Han tar ju inget ansvar alls. Han är ju. Ja. Han är bara kast, liksom. Så att jag tycker nog att det är berättigat att ge honom lite kritik. Och det har jag kommit på så här i efterhand. För när jag, precis när jag såg scenen med Mr. Giles så blev jag irriterad på Mr. Giles. för att vad fan. Det var inte. Blev du? Ja, det, var inte det var inte Angel. Det var ju What? Angelus, ja. det var ju. men
0: jag blev jätteförvånad. Med. Angelus
1: som hade torterat. Ja, förviso. Torterat honom. Och det var Angelus som har haft hjälp misskalender och sen men samtidigt så är det hela den här metafor som Joss gör så jävla bra att man om man stannar upp och liksom tänker på saker och ting så får det liksom mer djup och man kanske tänker annorlunda och jag nu tror jag nog att jag är så här, ja men det är nog fan berättigat han har ju inte tagit något ansvar för den han är lite... men nu, nu, nu får jag känsla av att du
0: tycker att det Mr. Giles är arg för är det faktum att Angel är tillbaks.
1: Ja. Nej, att, att Buffy eh, liksom utsätter dem för fara, eller om man ja, ska säga. Ja, okej. Okay.
0: Men just det det, var det, det är lite det jag menade, att han är tillbaks. Varför? Varför har vi inte gjort någonting aktivt runt det? Eh, det kanske fanns ett moment av det också, men jag tyckte att jag läste in mer av det faktum att Mr. Giles kände sig... Eh, Uh, uh, AB betrodd och Buffy. Oavsett mm. om det var farligt eller inte att Angel var där. Oavsett om hans själ var tillbaka satt på ett bra sätt så att han, han inte var farlig längre. Mm. Alltså, så var det viktigaste för Mr. Giles var att Buffy hade ju prioriterat att hålla hon ville liksom hålla en hemlighet med, med Angel. Hon, ville inte, hon kunde inte gå till sin Watcher och berätta det otroligt viktiga som hade hänt.
1: Nej, och det jag tänkte ta upp där egentligen på den här kon, konstiga interventionen de hade. Ja. För, för där är det också den. Den glider ihop lite i den samma kritik där att det liksom. Eh, det är väl den känslan. Alltså. Det är väl egentligen hela showen som jag känner mig så här, arg på att de liksom. Det här är ju Angelus, det är ju inte Angel. Varför varför är, tar ingen upp det här? Varför är alla så himla arga på? Ja. Honom när han liksom inte är sig själv men, men, den här... men, jag, men jag håller med dig om att eh, man kan ju förstå det finns flera anledningar till att man ska kunna förstå Giles ja. men det gjorde jag inte då i alla fall
0: Nej, alltså, i scenen nu så tyckte jag att jag sympatiserar med hans känslomässiga reaktion hundra mm. alltså om jag hade varit en Watcher och haft en, en Slayer då, då hade man ju förväntat sig att, att man var den som ett förtroende gav till i första hand. Mm. Man hade förväntat, inte förväntat sig att man hölls utanför en så viktig information så att säga. Och jag tror att Mr. Giles var inte liksom i första hand förbannad att inte buffade sakta till övriga gänget. För de, de beter sig som om det vore någon slags demokrati det här. Mm. Precis som att är man en i Skobis så alltså får man en röst. liksom Då ska man rösta fram vad man ska göra åt saker och ting. Men så funkar ju inte ens den här världen. Så att jag tror att han tycker att han är i en unik position som han är. Och han borde fått reda på det från sin Slayer. Och ja. det, är den, det, 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 det är det brottet hon har gjort mot honom.
1: Ja, och det har ju faktiskt med hela avsnittets tematik att göra också. För jag ser hela den här Watcher-grejen eh, eh, som en metafor för föräldraskap litegrann. Ja, När den här nya watchen kommer in och liksom uppfostrar sin slayer på, andra andra på sätt, ett väldigt ja. stramt sätt. Ja. Och då känner, känner han liksom att han uppfostrar, han har uppfostrar inom, in, inom, ja. inom målsvingar <laughs> in, i, i fel. Och ja. då känner han sig som en dålig watcher, ja. förälder och känner att han måste liksom...
0: Ja, exakt. Och det, det är ju precis det jag är inne på försöker formulera att i den känslan att hela tiden blivit kritiserad av den andra då, då mm. för hur han sköter sitt, uh, sitt, sin roll som Watcher, så blir det på, utöver det så, så blir det ju så bevisat att han har misslyckats genom att hans Watcher har varit liksom oärlig mot honom. Mm. Han hade kunnat acceptera att om bara han blev insatt i hemlisen så hade de tvo, båda två gemensamt kunnat bestämma hur de skulle jobba vidare med det.
1: Men grejen är ju att jag håller med dig till 100 procent. Ja. Grejen är att jag när jag precis såg scenen, det var då jag kände att jag inte, att jag förstår blev det. irriterad på Giles. Men så här, efterhand så håller jag ju, har jag ju vänt liksom 180 ja. grader och liksom ja, förstår.
0: Ja, då har inte showen lyckats med det. Men jag, jag tycker... Nej, men jag
1: tror att jag tror att den har det. Alltså ja. att den, den har ett sånt, liksom djup att man kan äh, få flera olika känslor alltså ah, ja. väldigt komplexa känslor och man känner för alla karaktärer man, ja. alltså, känslorna är överallt i det här avsnittet ja. liksom.
0: ja, det är bara för, för när när, de, när väl har Sander har ju då som en liten snitch som han är direkt berättat att Angel lever istället för att prata med Buffy om det. Mm. Så när hon dyker upp där i, i biblioteket i en scen så har alla satt sig ner och väntar in henne för att de ska då prata henne till rätta i den här lilla konstiga Intervention som om det vore anonyma alkoholister. Mm. Vad tyckte om den? För det var ju den scenen som ledde upp till att Mr. Giles hade det här samtalet med Buffy till slut. Vad tyckte du om den scenen då? Hur, hur, hur tyckte du att gänget betedde sig?
1: Ja, men som du sa, Sander är ju. Han är ju kass liksom. Han kan ju inte hantera situationen eh, överhuvudtaget. Han kan inte lägga. Även om jag håller med om, om jag kan hålla med liksom, om att eh, Angel har. Baff Baffi har utsatt eh, Människor i för fara För att liksom ja. För att hon är feg ja. Så han lägger ju fram det så jävla alltså. ja. så, så ja. ja Det är en bit i hela Jag jag
0: vill säga att jag tycker att det liksom är en slags Crescendo på Att hela gruppen igen är ganska oordning För att jag mm. tycker att eh, Det är egentligen en punkt som jag har skrivit upp här också att Först och främst När vi pratade om det första avsnittet som vi såg idag Som var avsnitt fem så den här kyssen mellan Sander och Willow, det var liksom spektakulärt för att det, det har liksom hängt i luften så länge. Mm. De har haft on och off i sin relation och de går från kompiskap till att liksom känna något för varandra. Men sen i den efterföljande avsnitten så tycker jag bara att den blir så jäkla trist och ganska sur eh, minihistoria som sker här. Den röda tråden de, ska liksom, de, de, de sitter i något avsnitt och under bordet så är någon, någon som liksom de tåflörtar med varandra liksom tar foten mot smalbenet på en andra och det, det ska vara så här superromantiskt eller vad det nu är mm. men jag reagerar inte på det sättet alls jag bara känner att jag är trött på deras deras agerande där.
1: Så de, mm. de tycker jag är lite, lite jobbiga i det här läget. Ja, jag tycker det är svinjobbigt att se de där två. Ja. Men samtidigt så är det så... Alltså, och jag hatar ju Sander, men samtidigt så är, tycker jag att skådespelarna är så jävla... Alltså det känns som att det finns en gnista mellan dem liksom. Ja. Vilket gör det ännu jobbigare liksom. Så, för att det känns som att... Det känns verkligen som att eh, Willow är kär i både Sander och oss. Och, och jag tycker hon, hon var ju... Jag tyckte hon var så här, ja när Sander skitlade henne med, med nåna jävla fjäder ja. och så glömde hon bort sig själv och finnister och sen man nej nu måste vi nu ska vi göra avspela oss nu ska vi inte ja. göra spel så vi inte kära längre
0: Willow har ju lite, hon har ju verkligen hjärtat på rätt ställe så hon känner ju hela tiden att det är helt fel att göra så här mot mm. oss men de kan inte hejda sig. Och jag måste säga att jag tycker jämfört med när jag såg om första säsongen nu då när vi började podda och jag tyckte att Willow var bara som liksom söt men det var inget mer och då kände jag nästan att hennes söthet stod med i halsen lite om man uttrycker sig lite starkt. Men nu har hon ju börjat bli som en mycket mer komplex person och nu börjar man inte tycka att hon är inte söt utan hon är ju hon är liksom snygg hon är, hennes personlighet har blivit mer djup tycker jag nu, mm. runt tredje säsongen som vi är i. Så att då är det inte hon bara söt längre, utan då är hon liksom mycket mer fullständig som karaktär. Ja. Och därmed så är hon mer snygg istället för gullig, om man säger så. Ja, så jag förstår det... ju att hon är lockande för, för, för sänder. Men jag tycker att hela gruppen är lite så här konstig. Menar, Cordelia är ju av och till ser mig att hon, hon känner väl antagligen vibben för att hon är ju liksom orolig skulle jag beskriva henne vid det här läget. Faith, den här nya eh, vårt eh, nya slayer, hon är ju bara totalt reckless hon är ju eh, nipperig som attan och, och Buffy har ju också varit lite konstig nu i flera avsnitt för hon har ju sprungit bort till Angel hela tiden och slitits mellan kan jag bara, ha en relation med honom eller inte och Scott Hope och allt det där så att hela gruppen är i, i konstigt Tillstånd. Den enda som är levelhead, och som är, hela tiden är klocken i allt han säger och allt han gör, det är ju oss faktiskt som är. Den stora förloraren i att Will och håller på. så här. Ja.
1: Men han, han får inte så mycket speltid. Jag tycker det är anmärkningsvärt att hur, hur försiktigt de, de släpper in, eller hur ja, de släpper in de nya karaktärer. Ja. För oss är verkligen så här, sakta, sakta. Fått komma in i Buffy-serien Och nu Faith också så här, Hon kom in i ett avsnitt och sen var hon typ Helt borta, var bara med lite i början och slutet Och sen ja. så här, De tar det väldigt gradvis Jag tror ja, och, att det är smart faktiskt Ja
0: och Faith blir också jättebesviken Och tar det som ett tecken på att hon inte Är en i gänget när, när hon inte blir inbjuden sådana här intervention som de var med Buffy. Mm. Som också, tror jag, har konsekvenser för framtiden. Men vid sidan av gruppen där då- det finns ju en del drama dramatiska delar i det här avsnittet. Så det är ju den här nya Watchern då,
1: Gwendolyn. Du hade någon spaning på Watcher-yrket? Ja, för jag, jag tycker de har gjort ett bra jobb- med att fördjupa hela den här Watcher-mythos-grejen. Ja. typ att Det verkar som att alla Watchers är från- England, liksom. Ja. Jag tänkte väldigt mycket på Kingsmen när jag såg där. Ja, ja, ja. De var väldigt så här, brittiska och, och när hon kommer där så säger hon till, med, till Giles att du inte. Du har, du har blivit alldeles för amerikansk. Ja. Och, 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 han, och alla tittar förvånat på ja, men Jag säger så här me American Och så säger Buffy He
0: American ja, just det. <laughs> så, Alla amerikaner nu undrar Kan man vara mer brittisk <laughs> ja. än han
1: är Medan den brittiska kvinna säger att han är För lite brittisk ja, ja. Det var så, Och jag gillar ju Kingsman Väldigt mycket för de är ju så här de, de är väldigt action Det är lite som en modern bond Lite grann att de är väldigt action ja. fast på ett klassiskt sätt. Men du gör eh, kopplingen till de
0: äldre agenterna som, som eh, tränar de yngre där då. Lite Watcher Slayers. Ja, precis. Det, det känns med, som
1: att de har någon liten skola. Ja,
0: liksom. Lite jämförelse med Buffy där, ja. Ja, ja nu visar ju sig att det här var en Watcher Gone Rogue. Eh, hon var ju... Eh, utkastad ur uh, The Council och hon hade ju en egen agenda. Hon, hon skulle ju försöka sno den här artefakten som den uh, hemska demonen letade efter och försöka få egen kraft.
1: Infinity i
0: Ja, det var en uh, vante man skulle på sig av metall som ja. sen, sen skulle fastna på armen för all framtid. Uh, så att hon uh, hon var ju med bara ett avsnitt. Uh, precis som vanligt då så var det ju det här att uh, hon fick ju otroliga kraft. Hon kunde liksom styra eh, blixten med sin hand. Va? Hon är på att döda dem allihopa där ett tag. Men eh, Buffy eh, tog ju koll på henne på typ 10 sekunder ändå. Hon kastade ju, en, eh, hon kastade ju någon eh, så här, vad heter det? Kaststjärna och ja. skar av handen på henne. Ja. <laughs> det är också lustigt för att tidigt i det avsnittet så har ju Buffy och Faith eh, slagits mot två stycken helt vanliga vampyrer. Och det är, det är ganska lång scen innan de dödar dem. Och sen i slutet när de möter den jättestarka Gwen då med, med, sitt, med sina artefakt då, då, då tar det tio sekunder.
1: Var det hon som var, vad heter, Landos? heter det, Landos? Lagos eller ja. Uh,
0: nej, alltså det var det ju inte utan jag tror att hon, hon hoppade in och skulle nog ta en, en, en shortcut att, uh, att få extra
1: krafter okay, själv istället. För jag tyckte han, demonen var ju ändå ganska stark och så bara försvann han eller? Vänta nu, hur såg han ut nu igen? Måste han ser som en stor samurai krigare typ.
0: Ja just det, Precis. men det var ju hela den här grejen som jag pratade om på förra avsnittet att oftast är det liksom att de pratar mycket om den veckans monster då. Mm. Och, och när de, i början av avsnittet det, det, det tar mycket längre tid på att etablera varje avsnitt än mm. att avsluta avsnitten. Av, avslutade avsnitten är de sista två minuterna mm. av 44 minuter. Men liksom i början så kan det ta långa fighter mot helt vanliga vampyrer. Och sen den där badassen i slutet, den blev så alltså dödad mycket snabbare. Ormen där blir ju upp mm. eldad väldigt snabbt. Ja. Och här blev det liksom chop chop och sen var den borta och sen ja. var Gwendolyn också borta liksom. Ja. Jag tycker det är lite charmigt att de, ja, att de har de det. det så. Nej. För att jag ser ju inte på den här serien för att se liksom kickboxning eller kung fu fighting liksom.
1: Jag såg den här med min flickvän Linnea och hon sa att Lagos betyder typ den som pratar, eller pratade eller något sånt där. Någonting med tal hade det. Uh -huh. Och han, den där demonen sa ju typ ingenting. Den Nej. stönade lite. Så då tänkte jag att det var, först var det ironiskt och så tänkte jag, att det var ju hon för att hon pratar. ju väldigt bra på att prata. Alltså, jag, <laughs> jag, kanske, kanske, alltså, jag kanske har mitt det. det, det ja. får man, du får kolla på Reddit där igen. Eller? Ja, men å andra sidan så som sagt, det det, det var inte det som avsnittet ja. handlade det, det var ju två minuter av.
0: Ja. Nej, men ett tag så kunde man tänka sig att, 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 hon, att Gwen var Lagos själv ju, mm. kunde man tro ett tag när man förstod att hon var ond för hon, hade ju klubbat ja, ner, hon klubbar ju ner Mr Jerry så förstår det här var ju inte alls någon bra person nej och då, då kunde man tro att hon var Lagos och att, att hon hade bara lurats att hon var en Watcher men, och andra, men det, så var det ju inte heller för att Lagos dök ju upp ja. och, och dessutom och sen och så var hon ju en Watcher som ja, hade, gått som hade blivit utkickad
3: som ja. har gone
1: Rose, så nu har vi fassat det, det är ja. perfekt
2: Gwendolyn Post, not a Watcher
3: yes she was, she was uh, kicked out by the council a couple of years ago for misuses of dark power Memo.
0: Och vi har redan nämnt då att vi tycker att det var, jag tyckte att det var otroligt störande vid sidan av att han stod och skrek och skällde ut Buffy på den här interventionen så var han ju, gjorde en fler o saker. han fler olojala saker han i princip stagear ju att de skulle ha ihjäl Angel utan Buffys eh, vetskap så han, och, han, han, han vad heter det, bussar ju Faith på Angel och Angel är ju då lite svag Efter sina hundratals år i helvetet Så att han var ju en enkel match för, för henne då som Slayer mm. Och precis när hon skulle Ta ihjäl honom och göra honom Till Dust så kommer ju Buffy och räddar upp Situationen men Jag vet inte, var, var det lite spännande där ändå Jag tyckte att det, var, det fanns ja. en viss vi i de här scenerna när mm. Sander sitter sitt illvilliga Utseende, man ser ju att han är liksom han är inte den här spralliga Goofy-scener utan han, han blir ju liksom superfokuserad och jäkligt eh, taggad på att nu ska han äntligen få bli av med sin nemesis
1: liksom. Mm. Tal om att vara långsynt liksom. Ja, verkligen. Så, ja. Ja. Men äh, jag vet inte den fighten mellan, mellan Faith och Buffy var ju väldigt väl koreograferad. Liksom ja,
0: det är som en resultat av den ja, När hon kom in och räddade Angel Så, så, så flög Faith på henne istället ja. mm. Men det höll på ganska länge De var ganska jämlika Var de inte det? Jo. För sen så blir de ju anfallna av Lagos Eller vem är det som dyker upp eh, Någonting händer så de slutar sin fight Det är ingen som vinner va? Eller hur? Nej. Man får ju inte se någon vinna Men man, man antar väl att Buffy borde ha vunnit Ja det vet jag inte
1: vad tyckte du om det här då? Alltså, jag, förmöt, jag tyckte det var ganska bra. <laughs> Men ja. det känns som att vi har, vi har dissat. Men det är väl. Alltså, det, det väcker ju så mycket känslor, allt där där. Speciellt. Eller att, någonting som jag stör mig på lite grann. Som de, de har ju liksom inte tagit upp Angel att han har liksom varit. Jag vet inte hur länge han har varit i helvetet. Nej. De, de har inte riktigt berört De har inte det. berört det ännu. Nej. nej, det kanske kommer. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg men
0: jag utgår från det.
1: Och du frågade ju till och med mig förut, så här, hur kommer man tillbaka? Det har jag inte fått svar på. Det. Nej, ingen aning. Det var ju som i Terminator-filmen kanske de ja. säger. Eller hur? Ja.
0: De kanske kan förklara det på det sättet. Nej, men det är ju helt sant. De har inte gjort det ännu och konstigt nog har inte Buffy heller så att säga tvingat sig själv att, att, att konfrontera det faktum
1: att hur har Angel kommit tillbaka och varför? Så det är också ett sånt där liksom, irritationsmoment lite grann så det ligger så här i luften. Men det kommer kom ju, vi ska ju lugna oss. Det, det, det måste komma. Jo, men alltså jag tycker alltså, alltså det, det är ju helt han drog ju liksom. Vad fan, han... det har ju gått vad är det sju avsnitt nu, ja. sedan han dog och ja. det är liksom ingen som har ställt frågan var, 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 vad gör du här? Ja, ja. <laughs> ja. Nej, håller helt med. Och det är väl också därför som
0: gruppen reagerar som de gör. Mm. De ser väl det här som ett jättestort eh, svek och baffi, så att man får ju se båda sidor och eh, det är som du säger, det finns bra, mycket komplexa känslor som flyger omkring här inne. Ja. Men du har inte hittat på något betyg, eller? Jo, en femma har jag satt. Okej, okay, så det var uh, lägre än vad jag fick en känsla av- när du pratade? Ja, jag vet inte. Jag kanske ändrar det. Nej, okay. jag, jag satt samma... Uh, alltså nu, nu när jag har sett det nya betyg- då har jag inte tittat vad jag skrev förra gången. Jag skriver okay. mitt betyg först efter att jag sett avsnittet. och Sen uh -huh. så går jag in och dubbelkollar i uh, forumtråden- för att se... Liksom verifiera mot hur jag tyckte då Och ibland så tycker jag är helt olika Men nu då ganska många gånger så tycker jag lika För jag har satt 6 av 10 på båda gångerna Och det är ju ett bra betyg Det är ett bra avsnitt, jag tycker att det finns Jättemycket innehåll Mycket som tar handling framåt Men jag tycker att, att För att komma högre upp i betyg så behövs det vara eh, Mer känslomässigt berörande för mig På ett eller annat sätt Ja, fan, jag kanske skulle
1: öka min... Jag vet inte. Jag får bestämma mig innan vi lägger upp avsnittet. Du får fundera på det då. Okej,
0: okay, eh, tiden går så vanligt. Ja. Vi har ett avsnitt kvar och det ska vi eh, prata om nu.
3: Yeah. You one to talk. Meaning? Last time I looked in on you two you were fighting to the death. Now you're back making google eyes at each other like nothing happened. Makes me want to heave. I don't know what you're talking about. Oh, yeah,
2: you're just friend, that's right. You're not friends.
3: You'll never be friends. You'll be in love till it kills you both. You'll fight and you'll shag and you'll hate each other till it makes you quiver, but you'll never be friends. Love isn't brains, children, it's blood. Blood screaming inside you to work its will. I may be loves bitch, but
2: at least I'm man enough to admit it. Eh,
1: avsnitt 8 heter Lovers Walk. Eh, I det här avsnittet gör Spike en jävla entré. Den är väldigt lik hans första entré, han bara stormar in i avsnittet. Men i det här avsnittet har det skett viss karaktärsutveckling, både från det vi har sett och, fr och från... Att vi lämnar honom till att vi ser honom igen Han har också skett karaktärsutveckling. Så att det, är, det är lika cool entré men lite mer tragiskt kanske. Själv entrén där eh, går vidare till nästa scen där oss och Cory inte in, i olika scener då, men är väldigt gulliga mot sina respektive. Och det båda är båda ju inte gott. Nej. Alltså Willow får... Uh, en uh, liten Pesshäxa av uh, oss Som hon blir jätteglad ja. över Och få extra dålig samvete för att hon håller på med Sander Och uh, Sander ser att uh, Cordy har Satt upp en bild på honom på sin i sitt skåp liksom ja, på insidan av ja uh, Precis. Så att, uh, han, han smälter ju helt att det finns en tjej som har
0: bilder på honom uh, i sitt skåp.
1: Och uh, det här gör att Willow får lite panik och börjar så här hålla på att spida upp sina hexkonst lite och försöka göra en de, de love. Vad är de säger? De säger de love potion eller?
3: Is that a
2: spellbook?
3: No, no, no. Chemistry book.
2: Wait a minute. This is lovespel stuff. You don't a lovespel?
3: No, of course not. This är så purely scientific delusting spell.
1: En omvänd kärlexpotion, liksom oh, för att de inte. A de ska sluta. Vara kära i och det här får då spike syn på att hon håller på med lovtions, så han som är väldigt kärlevskrank, han äh, går runt och super och grejer. Han. Äh, tillfångatar både Willow och Sander för att eh, tvinga Willow att göra en love potion, potion åt honom. Hela avsnittet slutade med att eh, de hittar Willow och Sander hunglandes och hela den här eh, relationsdramat.
0: Hämtliga ett... romansen mellan Willow uh -huh. och Sander blir känd för resten av gänget. Inklusive Precis. deras pojk- och flickvänner. Mm. Ja, det... Det här är ju ett eh, otroligt bra avsnitt. Mm. Det här är ju ett eh, av all time high avsnitten eh, i allra högsta grad. och det jag har, har sett. Så att alla, alla förhållandena fuckas ju upp i det här om um jag flickar in lite nu
1: ja, du var klar. Ja, och det kändes typ skön, tycker jag ja. nästan.
0: så först och främst har ju Drusilla dumpat Spike så mm. där är ju förhållandets slut och det är därför han är så förtvivlad men han är otroligt rolig i hela sitt maner och allt vad han gör. Liksom. Han är ju brusad hela tiden och han är ju helt galen. Han är ju underbar i det här avsnittet. Och sen avslutas ju med att Lemar Cody dumpar ju Sandy när hon såg att han var otrogen. Os dumpar ju Willow när han såg att hon var otrogen. Och eh, hur är nu? Buffy insåg ju till slut det orimliga i att vara med Angel. Och hon inser att hon kan inte få honom. Eh, så, alltså, ha kärlek med honom. Hon kan inte heller bara vara kompis med honom. Va? Uh. Så att det slutar ju lite i moln när det gäller kärleksrelationerna.
1: Ja, och med tanke på det jag sa innan, så är det, tar väl Angel lite ansvar. att <laughs> Han säger till, lite mystiserar han till. Och så här, om jag nu är din kompis så skulle jag väl kanske säga till dig då att du kanske inte borde stanna i Sunnydale. Så det ja. var ju typ som att han sa till henne att gå men ja. väl, väldigt eh, motvilligt så säger han det till henne.
0: <laughs> ja men du hade väl fångat upp ett, eh, Spike hade väl sagt någon lustig kommentar eller hon, han, väl, han hade väl liksom varit den som egentligen öppnade ögonen för Buffy.
1: Ja precis, Spikes såg igenom det där på en gång så ni kan, ni kan liksom försöka dölja det där hur mycket ni vill men... hey. I was
2: wondering when you were coming I'm not coming back We're not friends
3: We never were
2: And I can fool Giles i can fool my friends but I can't fool myself or Spike for some reason what I want from you I can never have you don't need me to take care of you anymore so I'm gonna go
3: I don't accept that
2: you have to Det we can still see each other. There is. Tell me that you don't love me.
0: Kan man vara kompis med ett ex liksom. Ja.
1: Kan man det verkligen? Ja. Kan du det? Det vet jag inte. Jag har ingen relation med något ex fall.
0: Nej, precis. Det besvarar ju frågan lite. Jag har mm. inte heller det, kan jag säga. Så att, eh, det brukar inte vara så jättemuntra. Eh, jag vet ju vissa komstar som säger att jag, ja, jag har jättebra relation med det och det exet. Men jag vet inte hur det egentligen funkar och, och hur det kan funka.
1: Nej, jag vet faktiskt ingen som har en bra relation med sitt ex heller. Så att, jag vet inte. Det är mer ovanligt än vanligt, varför ja, kan man säga. Ja, verkligen.
0: Ja, Nej, men... Eh, Relationerna krasas här. Jag kan tycka att i den... En annan... Nu ska jag se här. Först en spaning. Spike kidnappar ju Willow. då, Sen får han med sig sänder på köpet. Men det är Willow som han försöker pressa på att göra den här love potion som man ska använda. Spike vill använda den love potion på Drusilla. Den, hela den scenen är väldigt... Eller hela den händelsekedjan är väldigt lik eh, sista avsnittet av Firefly mm -hmm. Objects in Space när den här eh, Bounty Huntern Jubal Early entrar. Eh, Firefly-skeppet.
1: Kommer jag? ihåg? Nej, alltså jag måste se om den. Jag, jag, jag kommer ihåg typ 50% av allt som du pratar om. Du kommer du pratar... inte ihåg 50%? Nej, det jag kommer inte jag om. 20% kanske. Nej, inte det heller. <laughs> men du, ska vi inte podda om den då? <laughs> det, är bara, det, är bara, det är bara 14 avsnittet, Usa. <laughs> ja, kan det är bara ha. sju poddar. Vi får ta en serie i Ja, tror jag. <laughs> ja, men
0: i alla fall, Objects in Space är ju så otroligt bra sista avsnittet och där är det ju en, um, Willow- är ju Kaylee, eller Kaylee är ju Willow och det finns en rätt liknande scen med Kaylee i den fallet, som är otroligt smärtsamt att se, för att i det här avsnittet jag tycker Loverish Walker är ett grymt bra avsnitt och Spike är otroligt rolig, otroligt bra, det finns otroligt mycket humor i avsnittet det finns jättemånga bra dramatiska scener, och sen finns det liksom otroligt eh, scenerna när Willow är rädd hon är riktigt rädd, mm. är ju så bra. Alltså det, svängningarna i, i känsloregisterna som man känner som åskådare är ju väldigt höga och det som jag sa om betyget alldeles nyss för något annat avsnitt alltså det kräver de här höga topparna de här verkligen starka mm. känslorna för att, eh, både, för,
1: för, för, att, för att avsnittet
0: ska få högsta betyg liksom, mm. eller mm. högre betyg.
1: Både Spike och Willow, eller de som spelar dem ja. det är ju så sjukt bra skådespelare alltså, ja. Will, alltså när Willow... Eller, eh, Hanninga heter hon ju. Ja. ja. Vet du vad han spike heter?
0: Eh, uh, Master eller någonting sådär va? jag är faktiskt ingen aning. Nej, okay. <laughs> men jo uh...
1: men det, det borde vara ja Standard knowledge, fast okej, okay, fortsätt Ja, alltså hon eh, i, I den scenen liksom Går hon från att liksom vara så rädd Så att hon gråter till ja. att liksom trösta Honom ja. såhär, There, there, ja. <laughs> klappa honom ja, men, på benen. Exakt,
0: det är precis Det som du sätter fingret på Som är, gör att den här scenen är liksom Unik i någon mening alltså Det är en scen där hon, man känner hur vilken dödsångest hon har, för hon vet ju inte- hon kan bli hjälbiten precis när som helst- mm. ser man att hon tror. Mm. Och sen så är ju han- Spike som sitter bredvid henne- och hon är jätterädd, ska han liksom bara- vända sig över och ta hjälp med mig nu? Och sen då börjar Spike- eh, snyfta och prata- med längtan om, om sin ex-flickvän ja. och då då, då reagerar ju Will och bara så det enda hon kan göra är att hon klappar honom på knät så här, där, där. Det, ja. det blir nog bra liksom, för att det är det man gör i en sån sånt läge liksom, den här svängningen är underbar
1: alltså, alltså, och svängningen mellan så här humor och allvar är också så här helt klockren alltså, på, på tal om det alltså, alltså den roligaste scenen genom det som jag refererar till förut i, i när vi pratade om eh, Band Candy, var det här scenen tänkte, som är det absolut bästa scenen ja. i hela serien. Ja. Det är när, när Spike besöker Joyce och Angel ska rädda. Ja. Rädda dem och kommer inte in för han är inte inbjuden Men Spike är som bekant inbjuden Så han kommer in där Precis. Så, och, uh... för, för senast
0: de var hemma hos Buffy Så var ju Angel Angelus och de ville inte ha in honom ja, och, och Spike, Spike var... var ju då allierad Med Buffy och, ja. och då ville hon ha in honom Och nu vill ju Buffy ha tvärtom ja. och,
1: och då står ju då, då kommer inte Angel in Och så står Spike och reta angel och det är så jäkla roligt. Ja
0: och stå bakom ryggen på <laughs> på på Joyce och göra miner och ja. att han ska bita henne och ta henne och så här. Alltså, James Masters det är ju han som spelar Spike eh, bra och mm. för, för, för er som är anala om eh, data här eller som förstås Willow, Willow. Eh, så klart då då. Eh, som vi vet ja men den den scenen är ju fantastisk och den har jag också skrivit upp här. Det finns mycket som är roligt i det här. Och framförallt Spikes hjärtesorg och att han är liksom på fylla hela tiden. Och de, de kör ju liksom den här. Så här I, I, My Way är ju hans signaturmelodi under den här, mm. det här avsnittet. Så passar in så himla väl liksom. speciellt i. Är det Johnny Rotten som har den versionen som de spelat tror jag. Mm. Jag tycker en annan scen som jag tycker var kul att eh, både Buffy och eh, Angel förstår ju i all högsta grad att Spike är farlig. Jag menar, han, är ju, han är ju ond som mattan. Eh, men samtidigt så har, det, har det ju hänt att, att eh, The Mayor och eh, Mr. Trick vill ju inte att Spike ska komma dit och förstöra och göra liksom oordning oreda så att de skickar ut ett gäng eh, vampyrer som ska jaga iväg Spike eller döda honom mm. så att eh, när eh, Buffy har ju liksom så att säga fått tag på Spike och håller honom eh, som fånge om man ska kalla det så och då blir de ju anfallna av de här vampyrerna som på jakt efter Spike som är ute på stan som ett jäkla possi, som är ute och letar efter Spike för att ta Ta ett tur med honom. Så att, för att då måste Buffy rädda Spike för att Spike är ju den som vet var han har gömt Willow och mm. uh, sen och, och, och Buffy måste ju få reda på det för att kunna rädda sina kompisar. Så att hon och Angel måste ju alliera sig med Spike, fightas mot den här mycket större gruppen av, av andra vampyrer. Jag tycker det är en kul switch mitt under avsnittet när de, de går från att vara värsta fiender till att vara allierade och de fightas mm. och de flyr dit och sen Spike när han är hemma hos Joyce och hela den där dynamiken med Angel och sen när Buffy kommer in och bjuder in Angel och, och Joyce blir helt galen för att senast hon såg Angel var han ju värsta äshållet, liksom och mm. Angelus Ja, de får ju till det. alla de här relationerna. Det blir som ett crescendo i det här avsnittet. Liksom. Det känns nästan som en liten minisäsongsavslutning för allting mm. händer. Allting kommer på sin plats. Det är det de har byggt upp för. Känns det så, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det är så jävla mycket som händer. Och hade man bara, jag tänkte, om man bara hoppat in i det avsnittet, hade man inte fattat någonting ting. Eller som man bara hoppade in. Ja, som det är flickvän som kanske råkar se det här. Ja.
0: För hon ser liksom inte varje avsnitt. Och nej. då har ni inte liksom några referenspunkter för att förstå vad, vad det är som händer.
1: Men tänk ännu mer att hoppa in i den fighting scenen när de slåss mot vampyrer. Ja, <laughs> ja man vet. Man, ja, nej, men bra skrivet alltså. Ja. Nu har inte skrivit upp vem
0: som var författare eller regissör, men jag älskar det här avsnittet. Och några små grejer där då. Jag tyckte att eh, det var lustigt för att Buffy, hon likaså får få till en dubbelstekning en gång. Hon, hon, mm. eh, hon Nej, men det är så att två stycken vampyr gå till samma, samma utfall där med ja. sin stack. Det var.
1: Men en liten note att de att de svarar på den här frågan som jag hade för jättelänge, eller för några avsnitt sedan att det här med att de cover up, att de kavrar att det sker så många dödsfall. Liksom. Ja. Det är liksom en grej. De har typ 12 kyrkogårdar där. Ja, just det. Ja. Ja.
0: Det finns många olika ställen. Så, så
1: att ja. när, när De Major hade... snackat lite så fick det lite förklaring där med att, att det sker så mycket mystiska dödsfall. Ja.
0: Och det är på något sätt att han är i som borgmästare och så se till att det där inte sprids så att det liksom hålls under uh, un-cover-up helt enkelt som du mm. sa. Mm. Ja, precis. Ja, men det, det kommenteras lite. Var det det här avsnittet när The Mayor står och spelar uh, golf hemma, tror det. i kontoret tror det. som en underbar scen också? Jag bara liksom nöt när jag såg den. Alltså Okej, okay, det är inget spektakulärt. Jag vet inte riktigt egentligen varför den är bra, men jag bara tyckte att det är så otroligt lustigt spelad och så, så bra ja. dialog.
1: Och han, han är, ja, nj, njutning att se det här. Han sätter den sista bollen där, yes. Ja. Ja. <laughs> så, så här helt underreaktion, rea eller ja, ja.
0: ja. En skruvlöst. Ja. Ja. Nej, så. Alla lovers walked away. Lovers walk. Uh, ingenting var kvar. Jag menar. En kort resumé på liksom Cordy och Sander. Jag, jag kände väl aldrig riktigt att de var. Och nu pratar jag inte för att jag har sett hela serien. Nu, nu känner jag lite här och nu mm. åsikter som det, det som har byggts upp fram till nu. Jag kände att de har ju liksom alltid varit ett förhållande som man inte trodde på. Mm. Jag tror att du, du satte väl fingret på det på förra podden. Du pratade om att de var liksom mer ett hormon. De var mer hormonstyrda. Liksom. Ja. Måste ta lite vatten här.
1: Speciellt Cern, liksom han, han blir kär i allt som ja. rör sig. Liksom.
0: Precis, och Buffy och Angel att mig också inte riktigt kan funka riktigt eftersom Angel blir ond så fort de har sex. liksom. Och Willow och oss var ju det förhållandet som man, som man känner för, som är ja. smärta tycker jag. Sen så när de då blir räddade, också är det ganska lustigt att det, det är ingen stor big deal av hur de hittar Willow och Sander utan de åker i, en, åker i en bil och i plötsligt så känner Buffy, nej sorry, um, oss känner doften av Willow så han, han har ju liksom förhöjd luktsinne ju Mm. Så de, ju, de bryter sig bara in i den här factoryn och hittar ju de där Willow och sänder där in och då, precis när de då har omfamnats och kysses då, som du berättade i synopsiset och det är ju sista scenen i avsnittet eller princip precis i slutet och Cordelia blir ju så förgrymmad över det hon ser så hon springer upp och Lyckas rasa igenom trappan och ramla rakt ner på en hel våning ner i den här gamla fabriken som är övergiven. Och blir ju spetsad av ett sån här armeringsjärn rakt genom buken. Mm. Mm. Eh, alltså jag tyckte det var lite, det var ju till och med chockerande den här gången.
1: Ja, jag var helt övertygad om att alltså, de gjorde ju en fuling där och visade en begravning direkt. Ja, så, så klippte de inte en begravning. Ja. Ja, och jag, jag var ju helt övertygad om att de var död. Ja, hon är borta. Och sen så tro, tro, trodde jag att det skulle bli... Jag tänkte, borde inte jag bli arg nu för att de lurade mig? Men jag tyckte, jag bara blev lättad att hon inte var död. Ja, precis. Men
0: han du liksom undrade då, varför what's the big deal med Cordelia liksom? Nej. Skulle hon dö redan? Ja. Nej.
1: Eller att hon överlevde?
0: <kör> Nej, men att hon dog. Tyckte att det... Såg du igenom luret för att du förväntade att det skulle finnas mer om henne, eller...?
1: Nej, jag såg inte... Jag var nej, helt övertygad. Du blev lurad, ja, ja.
0: Ja, precis. Nej, jag blev inte lurad då, då förstås. Men, men det var svårt att bli. Men Demo så tyckte jag att det gjordes ganska kul på det sättet. Sen är det också ganska härligt tycker jag att eh, senare... Det är väl precis ännu senare, precis ännu mer mot slutet att eh, Sander försöker eh, laga förhållandet med henne och hon mm. bara ber honom totalt och dra åt helvete, liksom. Ja. Det var, tyckte jag var en skön scen.
1: <laughs> jag tyckte det var mest jobbigt.
0: Jo, men sen, och sen försöker Will Slätta över det med oss, men det går ju inte heller liksom. Han Ja, ha, så att det här avsnittet tycker jag var brutalt bra. Ja, jag är med. Mm. Jag måste ändå säga att jag sätter ungefär en nia på den.
1: Mm, jävlar Jag har satt en åtta. Ja. Ja, ja det var. Det, Alltså Willow är så jävla bra alltså eller Allison Hannigan ja. så jävla grym alltså när, när Sander närmar sig henne hon, hon håller upp fess häxan och bara, no, fess ja, ja.
0: Ja, det, men det är ett avsnitt som jag verkligen skulle vilja se om. Som, som kommer också precis som Ben Candy är något som man kan se om ofta tror jag. Om man bara vill gå, gå tillbaka och titta på några enstaka avsnitt då och då för att komma in i buffervärlden. Ben Candy för att humorn och de här karaktärerna den här för att liksom det liksom blir en slags sammanfattning på väldigt många avsnitt som mm. har byggt upp mot det här.
1: Och Spike är också otroligt bra. Alltså hade man jag har ju bara sett bilder på dem innan jag såg honom på i serien. Ja. Jag tyckte han såg svintönt ut. Ja, det Ja, det såg du det jag sagt tidigare. Ja. Och, och om man ska förklara den här karaktären så, så liksom. Det går inte. Nej, alltså, det låter ju inte alls som en bra karaktär. Nej. Men jag tror att det har väldigt mycket med Joss grymma sätt att uh, skriva dialog och den här skådespelaren som är så jävla bra. Liksom. Ja. Det är det, mycket brittiskt för honom
0: också. De, 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 många av de bra karaktärerna har det brittiska i sig. Mm. Det är lite lustigt. Och gör väldigt mycket. Uh, ironi över amerikanare, titt som tätt. Mm. Det är kul, det är en amerikan som har skrivit det, så att det, det är okej. Okay. <laughs> ja. Eh, okej, okay, men du, eh, som vanligt har ju tagit oändligt lång tid allt det här. Ja,
1: men som vanligt så var det oändligt bra ja, avsnitt. Så.
0: faktum är att stötte vi på något avvikande avsevärt sämre avsnitt, då kommer vi verkligen försöka ta lite kortare snack om det då. Ja. Men, jag, men jag tyckte den här gången var det fyra verkligen... Avsnitt som verkligen hade varit värt att spendera lite tid på. Mm. Eh, nu har jag listan här framför mig. Ska vi nämna vilka som vi ska titta på nästa vecka? Ja, tack. Och jag måste bara säga att jag, när jag sitter och läser bara namnen på dem och de här en-menings... Eh, eh, kort, kort beskrivning om handlingen som är på den här webbsidan buffyguide.com som jag tittar på just nu. Mm. Då kan jag bara säga att... Liksom, Säsong 3 är ju helt sanslöst stark. Alltså, jag förstår inte varför folk pratar om eh, att 3 och 4 är svagare än 5 och 6 så att jag tycker att säsong 3 är antagligen en av mina starkaste alltså bästa säsonger. Mm. Förutom alla som kommer efter säsong 3. <laughs> vi ska se avsnitt 9 till och med 12 av säsong 3 inför nästa vecka och det är första avsnittet The Wish. Sen har vi Amen's. Tredje heter gingerbread Och det fjärde, då tolfte avsnittet, då därmed är helpless. Och det är, som sagt, eh, av olika slag och en hel del spännande saker som kommer hända, tror jag.
1: Det, det är slut på de här kassa-avsnitten. Alla är bra, eller? Det är.
0: Nej, det är nog inte helt slut under hela alla, alla säsonger, alla avsnitt. Men jag, jag tror att lägsta nivån höjs ju mer eller mindre successivt. Menar, mm. det, det finns de här renodlade eh, återhandsgränderna som är under säsong ett sådana är det väldigt få av kvar som du börjar inse.
1: Ja, Folk har ju tyckt att säsong tre innehåller sådana men jag tycker faktiskt inte. Jag tycker alla har jag har hämtat något både djupt och ytligt från alla avsnitt i säsong 10. Tre hittills.
0: Alltså det finns ju fler avsnitt där liksom allting blir ställt på sitt huvud och blir konstigt. Och som kanske inte har någon långsiktig konsekvens efter avsnittet. Men de, de har sina värden. Ja, alltså typ Ben Candy. Ja, precis. Det är nog sådana som folk kan liksom beskriva som eh, avstickande avsnitt men är de så roliga och så bygger så mycket på karaktärshumor som Ben Ken gjorde så är det ju liksom värde ändå fel serien. Jag tycker
1: det är så roligt att, att ofta är de idéerna som låter sämst på pappret är oftast bäst liksom, utfört och ja. tvärtom de som, idéerna som låter som är väldigt intressanta ja. är ofta väldigt illa utförda sen alltså, man ska inte lita på liksom, beskrivningarna och avsnitten. Ja. Nej alltså de blir bättre och bättre på
0: karaktärsdriven humor och Eh, dramatisk utveckling som bygger på att man vänder på perspektiv och lurar åskådarna från de förväntade utfallen till att bli något som överraskar en. Mm. Det är väl liksom känslan att bli överraskad och ändå ha en känsla av att eh, de som skriver avsnitten har koll på vad de gör. Det är väl det som, som är en del av att man känner att det är så bra då. Mm. Ja, okej okay då. Men du, vi kanske börjar
1: närma oss att vara klara för idag. Vad säger du? Ja, gå in, gå in och ge oss en kommentar så blir vi glada. Ja. Jag fick ett litet kapitelfel Alltså, jag upptäckte att eh, jag har ju kapitel. Jag, vi har ju satt kapitel på dem. Ja. Får med förra poddavsnittet? Ja. Jag. Men man, alltså för att de flesta podspelare verkar ju vilja att man bäddar in det i själva MP3-filen. Jag okay. har ju bara lagt en extra, alltså att det ligger i XML-filen det blir lite nördigt men det är definierat där liksom, utanför MP3-filen eh, Det funkar inte, det funkar inte ja. även om man har en app som klarar av kapitel så jag, jag får kanske kika på det också Okej, okay, då får vi fortsätta utveckla det, det är, Vi får lämna det till vår IT-avdelning Ja, aha. de får ta hand om det de, Några tyskar som hjälper oss
0: men lämna kommentarer Och uh, följ upp diskussionerna På buffypodden.se mm. Det är hjärtligt välkomnet Jättekul
1: Är du redo?
0: Ja, är redo
1: <laughs> Tack
0: Johan Tack Joss Tack, Tack, Tack för, för oss Tack
2: Joss You can't. I'm not a queer. I'll stage my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway has Not much more than this.
0: Ja, du inte, har du inte sett en avslutning där?
1: Ja, blanda ihop. Ja. Jag är du trött.
0: Ja. <laughs> hey, jag glömde säga att du inte fick zona ut på de här kommande avsnitten. Zona ut? Du zonade ut på ett avsnitt på förra veckan. Ja, men jag vända, ska ja. se om det. Jag, vet, jag tänkte att jag skulle retas lite så här och säga mm. de, de här avsnittet... Fan,
1: jag vända. skulle ju reta dig för att du
3: klippt in fel klipp...